Silent Night. Holy Christmas episodes, citizen. You're listening to DC Caston. Happy Holidays from the Batman. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och såklart har jag med mig Jönsson. Ho, 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 står det till? Det är så bra! Fast jag är inte helt hundra på att jag tör svara här. Mm. Jag menar, sist, sist vi såg som poddade så, så kom den ondskefulla datorn Computo, alternativt den ondskefulla datorn Kilgore. Och, 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 och mördade mitt eh, spår. Ja. ja det, det var tråkigt. Jag ska berätta vad var det som hände egentligen. Vi skulle ju haft ett avsnitt förra veckan. Eh. Ja, ett, ett riktigt bra avsnitt var det. Ja. det alltså, ni, ni fattar inte, kära lyssnare, vad ni går miste om. Det var ett riktigt ja. bra avsnitt. Vi, vi, och så någonstans efter kanske 40 minuter snack, det vill säga vi var väl fortfarande på att, att hälsa på varandra vid, vid det laget. <laughs> så, 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 så kraschar min externa hårddisk på vilken jag sparar avsnitten. Och jag tänker, ja, det var inte så bra men, men ja, den går igång den går igång snabbt igen och, och, och fortsätter att spela in med ett litet avbrott och det verkar som att allting är fint, allting är fint och bra. Vi pratar ytterligare sju timmar det avsnittet ungefär, give or take mm. eh, och sen då när, när vi sagt hej då och, 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 och vårt trams och så ska, trycker jag för att exportera men då, då kraschar allting och det visar sig att allting några minuter efter kraschen har blivit korrumperat och det går inte att, att hämta. I två dagar försökte jag. Men det, det är borta. Det är borta för evigt. Så vad det avsnittet skulle handla om. Det, det, det är ingen som vet. Utom alla som följer oss på Instagram. För jag tror jag skrev det där. Ja. Det är för Superman skulle det handla om. Det var ett riktigt bra avsnitt. Får man säga. Det, det, jag kände på mig att det skulle vinna priser och sånt. Men tyvärr. Så, ja, vi får helt enkelt återkomma till det. Vi har väl vi, vi får väl se. Vi kanske vi kanske ger oss på det för Superman igen och gör om det men just nu så känner man sig inte så motiverad till att göra om exakt samma avsnitt igen. Nej. Vi måste vänta till vi har glömt alla våra djupa ja. reflektioner och bra vitsar. Precis. Jag glömmer rätt så snabbt så jag tror om någon månad igen så ska det vara okej. Men vi får se. Men vi kan göra som så här, ni mm. som lyssnar och har egna reflektioner runt Death of Superman får gärna skriva dem till oss på, i våra DMs på Instagram. Ja. Allt är kul att höra och så kan vi ta med det i beräkningen när vi gör avsnittet igen. Så får vi åtminstone någonting lite färskt. Ja, eller lite frågor kanske kring Death of Superman. Om, kanske bara vi tycker om någon specifik sak eller något sånt. Kanske någon som undrar vem Bloodwind är. Ja, ja skriv gärna vem det är. <laughs> um, ja, nej men bra Då lämnar vi det debaklet Idag är det julavsnittet Och 
Jag tror att tanken är, nu vågar man inte lova någonting när man säger saker här längre, men jag tror tanken är att vi släpper det här på, på lillidafton. Jag tycker det hade varit passande. Så, så vi spelar in det här några dagar innan. Men julavsnitt blir det och inte ett vanligt avsnitt utan ett, ett, vi ska fira lite Christmas här tänkte jag. Det blir... Vilken julklapp! Ja... Så tycker man att de var quizar så det, det är lite tråkigt. Eh, kanske. Eh, men då har vi en annan grej som eh, vi också kan locka med, eller hur Jönsson? Vad är, du har nämligen hittat på någonting. Jo men det är ju så att vi har dels så ska jag ha en liten jullek i, i vanlig ordning. Eh, ja. det, var det den du tänkte på? Eller var det <skratt> Nej, jag, den, jag tänkte på ditt stora gräv. Ja visst. Ja, men mm. Efter att vi gjorde eh, avsnittet om eh, Stålmannen i Stockholm eller Superman och frusbomben så kom jag faktiskt i kontakt med den seriens tecknare, Teddy Christiansen. Och fick faktiskt åka till Köpenhamn och intervjua honom. Mm. Bland annat om Stålmannen i Stockholm och lite andra grejer också. Han kunde svara på några av de frågorna vi hade i avsnittet och var i allmänhet en rasande trevlig människa. Jag tror faktiskt inte jag har träffat en trevligare människa på långa tider. Så att det var... Ja, det var riktigt gött. Vi snackade i kanske två timmar någonting innan jag var tvungen att kasta mig på tåget igen för att hämta barn på förskolan. <laughs> men men ja, det, det är mycket stolt över denna intervju som ni ska få lyssna på sen. Ja, det ska du verkligen vara. Jag har lyssnat på den och den, jag tycker den är fantastisk. Och, eh, jag håller med, han låter väldigt trevlig. Han låter mycket trevligare än vad jag är. Så, eh, jag, där har ni verkligen något att se fram emot. Vi, vi kommer... Eh, spela upp det här i slutet av avsnittet efter vi är klara med allting. Men om man då inte tycker om quiz till exempel så släpper vi, ja dels kan man ju spola fram såklart, men vi släpper också den intervjudelen med Teddy Christiansen på, i ett separat avsnitt i feeden här så man kan gå och ladda ner det istället om man vill det. Men missa absolut inte det. Vårt, vårt största gräv någonsin Ska jag säga. B- mer eh, bättre än den här. Eh, vad var det? Jag, jag mailade någon eh, svensk. Eh, någon på eh, Bonnier, va? Ja, jag, någon, någon i familjen Bonnier som skulle vara släkt med någon eh, som eh, gav ut serier, Golden Age-serier <laughs> i, eh, <laughs> i USA. Jag kommer inte ihåg vem, men jag fick aldrig något svar. Så att, eh, det var, det var du, var, du hade frågor om <coughs> Federal Man. Var det inte så? Ja, så var det noga. Just det, varför det bara fanns nummer två? Inte nummer ett. Men det svarar ju du på sen. Så att det var ju, ja. Jag killgissade på det. Ja, gött. Jag tänker vi börjar med en quiz här direkt och så kommer lite annat och så blir det en quiz sen igen och så vidare. Är du redo, Jönsson? Du, Ander, jag hade glömt att det skulle vara quiz i det här avsnittet. Ja, ja sa ju du. Så jag, men så jag är, nu är jag redo. Ja, ja men bra. Första Quizen här är kanske en mjukstart, jag vet inte. Men du ska få nämna alla medlemmarna av JSA under Golden Age-eran. Jag vill bara att du nämner dem. Alltså utan senare så retcons och så. Utan här här tar vi dem som som under Golden Age var med i i JSA på något sätt. Och här inkluderar vi hedersmedlemmar också. Så här finns 17 stycken svar. Och... jag vet inte, jag väntar mig nog alla rätt. Eller vad, vad tycker jag du, Jönsson? Det är inga så eh, 
konstiga namn utan det här är mer att du ska liksom gräva fram dem. Typ som de som att nämna alla delstater i USA. Man, man missar kanske någon <laughs> även om man kan alla. Så att. Och man, man ska ha, man ska ha en, 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 liksom en melodi till att komma ihåg dem. Ja. Jag använder delstaterna och delstatshuvudstäderna en melodi från Animaniacs. Aha, ja. Och jag kan bara de första två i huvudet. Baton Rouge, Louisiana, Indianapolis, Indiana. Okej, okay, du jobbar på and, resten. And Columbus is the capital of Ohio. Kom ja. någonstans. Ja, det är bra. Jag hade kunnat gräva mer, men det vill ingen lyssna på. Så nu, nu gräver vi JSA-er istället. <coughs> ja, jag ska bara nämna också att de här, de, de debuterar alltså mellan All-Star Comics 3 och All-Star Comics 41. Så har du spannet där. Det är där liksom de debuterar i JSA, vill jag säga. Alltså, nu, blir det, nu kommer det bli tydligt att jag som visserligen har läst en del Golden Age eh, JSA mm. egentligen är ganska så lögad i Roy Thomas 70-80-tal, Paul Levitz och sen liksom James Robinson, David Goyer och Geoff Johns 2000-tal snarare än ja, här, här kommer det framgå vilken fanboy jag är Ja, ja Men det kanske ändå kan resonera fram Ja, men vi, okay, vi börjar med, med första gänget då. Ja. Äh, och... tar, du, tar du bordsmedlemmarna så att säga? De som sitter runt bordet här på rakan. Det borde jag väl. <skratt> <skratt> nu är det jul, kära lyssnare. Ja. Nu är det jul. Äh, Okej. Hawkman. Okay. Äh, Dr. Fate. The Flash. Jay Garrick då alltså. Mm-hmm. Green Lantern, Alan Scott, uh, Sandman, Our Man, The Atom, The Spectre. Jaha, då har vi en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta stycken. Utöver det så har vi ju sekreteraren, sedermera fullvärdiga medlemmen Wonder Woman. Mm-hmm. Uh, Stålis och Batman tror jag var medlemmar också, även om de inte var med så mycket. Jag tror de var medlemmar på pappret i alla fall. Det, räknas det? Alltså hedersmedlemmar heders räknas så. Just det. Nu ska vi se här. Johnny Thunder eh, hoppade in. Han var maskot i början men blev sen fullvärdig medlem. Eh, Dr. Midnight. Wildcat. Då kunde jag nästan glömma Wildcat. Eh, Mr. Terrific. Black Canary. Där är en till, eller hur? Jag ska se hur många du sa. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, då har en, en, en till här. Fan. Kan det vara? Ja, det, är... <laughs> det är inte något sånt förut att Thunderbolten var liksom också var medlem. Nej, det, Nej. det är... Um... Ja, det är kanske den svåraste du har kvar, ska jag säga. Men den är ändå inte så svår. Eh... Uh... Okej, jag är nästan säker på att Hawkgirl aldrig var officiell medlem. Du säger Allstar så det är inte säkerligen var inte Red Tornado medlem väl. Oj, 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 oj. Ja, det är svårt, det är svårt. Men du, så här, de jag har sagt, är de rätt? Ja visst, du har ju alla rätt på de du sagt. Sen är det en kvar. Sen är det en kvar. Det är inte något sånt fult att det är Robin då. Så det är Batman och Robin som är hedersmedlemmar. 
Du hör hur jag frågar. Ja, 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 du frågar mig. Jag, 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 jag säger inget så. Nej. Mm. Eh. Jag försöker verkligen vispa. Jag försöker verkligen. Eh. Nej, det kan inte vara Star Spangled Kid för han var Seven Soldiers of Victory. Kommer jag, när, du, när jag får veta det kommer jag säga att, ah, vad fan. <laughs> ja, det kommer du nog. <laughs> men, men som sagt, det är inte helt omöjligt att missa heller, kanske. Det kan väl säga så här mycket. Det, det är liksom ingen, det är ingen slamkrypa så riktigt, skulle jag säga, utan det är mer det är ett namn som som det är ett namn. Ja, så man, det är liksom inte man diskuterar inte det. Vad ska man säga? Nej, okej. Okay. Uh, Starman. Där kom det. Starman. Vad har varit? Bra, snyggt. Alla rätt. Första quizet. Det är ju skönt. Uh, alltså, jag var där. Jag var där och grävde och så tänkte jag liksom, är det nu någon klur i lur här? Men nej. Det var ju Starman. Ja, det gjorde Starman. Ted Knight. Precis. Han var säkert en research scientist också. <laughs> Vad är jag, jag vet inte. Det får man nästan ja. ta upp. Ja, men då, jag, 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 jag tackar för eh, lite, lite mm. Superfriends ljud här då för att, som min vinst. Jaha. Ja, men då går vi vidare. Jönsson, du har kollat på en ljudfilm som du vill berätta om. Ja, men du vet, Ander, jag, jag hade ju den här, min, min, min DC-film Rewatch, som jag pratade mm. om i början av säsongen, där jag gav mig an att se Batman från 1989. Och, och sen så tog jag en, en, en riktigt, riktigt lång paus innan jag gav mig på nästa. Men det var faktiskt planerat för att Batman Returns från 1992, den gick faktiskt på bio här om veckan. På, på filmstaden. Så jag undrade mig att det går direkt efter jobbet att se denna underbara film eh, på, på bio. Jag har inte sett den på många, många år. Och det var, det var en riktig fröjd att se om den. Precis som med Batman 89. Alltså, jag, jag kommer att vara ganska positiv eh, nu när jag pratar om den. Eh, så jag får väl liksom så här prefacea det med att säga det här är ju 100% nostalgi och rosa skimmande glasögon va? Men, men, ja. men jag var beredd på att inte ha så kul eller inte ha så kul jag var, var beredd på att vara mer kritisk än vad jag var mm. men du har sett Batman Returns eller hur? Ja, jag har sett det men det, det var ett tag sedan nu och jag, jag minns faktiskt inte riktigt vad jag, vad jag tyckte om den men den, jag minns det är en ljudfilm jag minns den, den är har den här speciella stilen liksom med, med, som eh, Tim Burton gärna eh, tar fram och sen eh, ja det är pingvinen va det, det är Danny DeVito och yep. eh, det är 
är det Christopher Walken också som är med? Det är Christopher ja. Walken som <clears throat> Max Shrek. Just det, ja. Uh, nej, men jag, jag kanske också borde se om det, men jag, ja. Det, ja, men, ja. Alltså, jag hade jättegärna hört vad du tyckte om den i så här liksom, vuxen ålder, om man, om man, så, ja. om man så säger. Men för det, jag, jag, har inte, jag känner inte den här nostalgin till den filmen, nej, kan okay. jag ju säga. Utan, uh, jag tror jag såg den kanske i uh, mer ung... Uh, ung vuxen ålder senast, så att säga. Eh, och eh, jag tror inte jag brydde mig så mycket om den. Liksom. <laughs> ja, men det, 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 den är ju speciell och den är ju konstig. Mm. Eh, men man får liksom så här komma ihåg att Batman som koncept var ganska dött. Liksom 60-talet hade gjort Batman eh, rolig, men, men liksom löjlig. Eh, och och liksom mainstreamen hade inte riktigt plockat upp den här eh, Neil Adams, eh, Danny O'Neill eh, och ser det mer Frank Miller- eh, mörkare Batman liksom, eh, som fanns i serietidningarna. Den, den kände inte liksom, världen. Så när Tim Burton gör Batman och dessutom man ställer en, en primärt komisk skådespelare i rollen som Bruce Wayne så är det många som inte riktigt tror på det. Men sen går den då i 1989 och blir världens största film. Alltså så till den milda grad att vi hade liksom, Batman-lesk här i Sverige eh, som var mm. Fanta. Eh, eller så. Men i, i Batman-burk. Det är ju goda en kolla. Så... <laughs> Det är ju det, säger du. Men, men hur som helst. Den filmen var ju liksom en, den, den, den kröp lite under radarn och var ju inte gjord för barn. Även om man absolut kan argumentera att läderlappen filmer kanske ska vara gjorda till barn. Så var den ju inte gjord för barn. Det var ganska mycket ondbrodd. Batman liksom dödar rätt så mycket folk och, och så vidare. Eh, och, och så. Eh, och där är ju liksom ja, men, allting Jokern gör är väldigt roligt men också fruktansvärt på många, många sätt. Men den går då att bli världens liksom största film så självklart så blir den uppföljare. Och, 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 och problemet med, med det här är att i den första så den kryper ju under radarn så man hade inte från Warners sida gjort några marknadsföringsgrejer riktigt. Man hade inte tillverkat några leksaker utan man fick snabbt som attan skicka ut tre stycken leksaker efter att Batman 89 kom ut. En Batman-gubbe, en Jokern-gubbe och en... Jokons Goon Bob-gubbe. Mm. De, de tre mest centrala karaktärerna i den filmen. Är det samma grejer nu? Eller? Det måste det vara. Ja. Det, det, alltså, det måste det ja, vara. Ja, det är klart det. Undrar om de är dyra liksom. Ja. ja, men om någon där ute sitter på en extra Bob the Goon-figur får de jättegärna skicka den åt mitt håll. Alltså. Men, men hur som helst. Så nu tänkte de, ja men nu ska vi tjäna massa pengar. Såklart, det tänker ju, tänker ju alla filmstudier så det kan man ju inte riktigt klandra dem för heller. Men så de går in i en massa så här partnerskap med, med, med McDonalds och, och de, de pumpar ut leksaker alltså snabbt också. Så här, de, de ompaketerar lite gamla Batman-figurer från här och var och så, och så ut med det, ut med det. Och den, den marknadsförs då Batman Returns lite mer som en barnfilm. Vilket den absolut inte är. Det är ju liksom det är ju Burton som mest Burton på något vis. Mm. Den är ju mörk och det, alltså en del skulle säga att den är mörk på samma sätt som Batman 89 är. Det håller jag väl kanske inte riktigt med om men den, den är ju mörk och den är ganska rå och, och där, är, alltså där är så mycket sexuella eh, både liksom under- och övertoner genom hela filmen. Alltså mm. eh, 
Ja men ni kan storyn, ni som lyssnar på det kan, kan storyn Men om vi säger att eh, Det är jul i Gotham City eh, Staden eh, jagas Utav ett cirkusgäng eh, Eller torteras utav ett cirkusgäng Som dyker upp och, 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 och dödar Och rånar och, och förstör Och bara sprider kaos eh, Det talas om en, en mystisk pingvinman Som bor i kloaken och han dyker sig det mer upp I, då, i form precis som du säger av Danny DeVito Som är en, en kort människa med lite födseldefekter som gör att han ser ut som en pigvin lite grann. Och han mm. är ju så eh, han, han är ju så kort hela tiden. Han, han stönar och han grymtar och han tafsar och han eh, ja. Och, och han då blir, blir stadens lilla älskling eh, trots att han i hemlighet planerar med den ondskefulla skurken Max Shrek som låtsas vara en, en legitimate businessman om att ta över staden. Eh, Shrek vill bygga ett kärnkraftverk eh, eller han vill bygga ett, ett eh, han säger att det är ett elkraftverk men det är inte för att ge staden el utan det är för att liksom, eh, eh, lägga beslag på all el mm. så att han sen kan sitta på den i all evighet och liksom portionera ut el eh, till de som en behöver sygningsmaskin eh, precis ja. eh, och eh, han, vet, han knuffar ut stackars mesiga Selina Kyle genom ett fönster som hon dör eh, och sen kollar han inte upp någonting om liksom var hon landar eller ringer till polisen och så vidare. Han mm. ligger en död kvinna utanför ditt kontor, Max Shrek, och ditt fönster på ditt kontor är trasigt. Och du var på kontoret igår, eller hur? Nej, nej, men det är inget jag känner till. Nu, nu, nu får ni ändå, nu, nu, nu får ni gå hem. Mm. Eh, och så, men, och, och, alltså, men Max Shrek lockar ju med sig pingvinen genom att erbjuda honom, citat, unlimited poontang. Vilket... Det är inte en barnfilm här. På den tiden var, var man kanske lite mer okej okay med sånt i barnfilmer, men <laughs> det låter ändå rätt, <laughs> rätt så grovt. Ja, men och, 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 det var väl det som kanske det så här, tittar jag, på, tittar jag på den här när jag var åtta, det, det måste jag ha <laughs> men, men, ja, och Batman spränger en skurk i luften genom att binda en bomb runt hans mage där han sätter eld på några skurkar med Batmobilen liksom. Uh, och ja, de är ju hemska människor Men ja, det är den här Batman som inte dödar Det är liksom, Snyder var inte <laughs> Först <laughs> Först Nej. med att ha en mördande Batman Men alltid och ser du så att Den är så rolig mm. och, och liksom Batman själv dyker inte upp Han har en kort snutt precis i början Men sen tar det, sen tar det liksom 40 minuter innan han dyker upp igen Men det gör ingenting För man följer Selina Kyle Spelad mästerligt av Michelle Pfeiffer Eller Michelle Pfeiffer som uh, Jag tycker man ska uttala det Danny DeVito är helt magisk Christopher Walken är helt magisk liksom. sen är det ju jobbigt liksom, att, att Max Schreck är Trump men det, det ja. kan vi liksom lägga åt sidan Och, men det är som, jag, kan, jag, jag kan gusha hur länge som helst fasen vad jag älskar den här filmen från att Bruce Wayne spelar in pingvinens, när han erkänner sin onda plan på en cd-skiva, sen spelar upp den över pingvinens borgmästartal, och sen för att visa att det är fake, liksom scratchar den som vore en vinylskiva så så kan man inte göra med cd-skivor det visste jag till och med som barn ja, men det var rätt nytt då Michael Gorg som Alfred är helt magisk. Filmen börjar med att han har varit och handlat bizarrt mycket julklappar och man bara undrar liksom, vem är de till? Är de till Bruce? Är det, och vad i sådana fall har han köpt till Bruce? Ja. 
kan det vara han kanske har en massa släktingar i så här, i London eller England eller någonstans som han skickar. Skick. Ja, Alfreds, ja. Alfreds släktingar. Ja, ja. ja okej. Okay. Jag vet inte. Ali. Ja, nej. Ja, mm. En sista grej. Killen som spelar Christopher Walkens son, alltså Max Shreks son Chip. Eh, han som spelar honom, han har, han har tre repliker tror jag. Och alla de gör han med en riktig så här dassig Christopher Walken imitation. Vilket är, vilket är, är, är jävligt modigt <laughs> av en skådespelare att göra liksom. Ja, men min pappa är Christopher Walken då. Dad, go! Save yourself! <laughs> liksom, det är... Jag kör på den logiken. Det är väl... <laughs> ja, men jag önskar att jag var så modig. Du skulle ju prata som din pappa, ungefär. <laughs> det gör jag redan och det är deppigt. Ja. <laughs> Men jag, jag önskar att jag var modig nog Och kunde liksom spela mot en, en känd etablerad skådespelare ja. Och sen liksom imitera honom i, 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 ja. Ja, okay. Men det, jag tror du det är hans egen idé eller? Han måste få ett regi att uh, Gör det, gör det, det blir bra Ja kanske, jag vet inte Det är ju roligt om det är hans egen idé ja. Men det är kanske roligt om han får ett regi också Det är kanske roligt om Walken sa du, uh, Alla imiterar mig, kan du också göra det då? Så kan det vara Ja. Ja, men det, det är så mycket göttiga grejer liksom. är, Den tar del i den här tropen Om att pingvinen liksom skäl Eller på annat sätt liksom oskadliggör Batmobilen som man har sett i, i Både Batman 66-serien Och i Batman The Animated Series Och i serietidningsform Och jag tror i tecknad form också Den plockar den upp liksom. Och sen så tror jag också att jag har ja, Den här filmen är nog den som har satt Någon slags tydligast eh, i, i mitt så här, unga minne. Jag tror jag har jagat Michelle Pfeiffers Selina Kyle slash Catwoman i, i hela livet. Mm. Liksom. Det, jag tror att det skapades en romantisk förebild där som jag aldrig någonsin har kunnat ta med. <laughs> okay. Ja, jag förstår. Nej, men det, det ja. oh, är... Hon är så bra. Mm. Alltså, hon har så kul och hon är så bra och det är så pajigt. Men skådespelarna tar det på så stort allvar. Alltså... De har kul, men inte för att det är löjligt det de gör, utan de har kul för att de leker tillsammans. Och det är på något sätt lockar en att hänga med. Det är tramsigt ibland, fånigt ibland. Mm. Men det är väldigt, väldigt snyggt. Är det, är det den, jag minns inte alls, men är det den, en fågelintresserad pingvinen, eller är det bara en som ja. ser ut som en pingvin? Mm. Ja, men han är mest en som ser ut som en pingvin, mm. men han verkar vara uppfostrad av pingviner ja. i Gothams eh, kloaker. Så att han, han tycker mycket om han pratar till pingvinerna som om de vore hans liksom, familj. Påminn mig igen, varför och, finns det pingviner i Gothams kloaker? Därför att Gotham City har ett jättestort zoo eh, som ja. måste ha konkat. Och som de bara liksom satt en skylt utanför, stängt och sen lät liksom Det är lät väldigt många sådana nöjesindustrier som bara <laughs> öppnat och stängt igen och övergetts i Gotham. Ja, det, det är ju comic accurate som man <laughs> ja. säger. Men de leder, deras då enclosure leder ju ut i kloakerna där så därför finns det ju en massa pingviner mm. av olika slag i Gothams kloaker. Ja, de eh, har de inte sina ungar så under att de typ står på dem så de är under magen mellan benen. Ja, jo, så han har suttit jo, där. Det har han ja. nog. Det är också en väldigt märklig inledning på filmen när Liksom paret Cobblepot får en, en demonbebis som biter eh, doktorn i näsan eh, direkt efter han är född och sen 
dödar deras katt så de slänger honom i de slänger honom i, i floden ja. och så flyter han in i kloakorna och där hittas han av pingviner. Ja, de, de tog ställning tidigt här om, eh, <laughs> om man föds ond eller om man blir ond. <laughs> ja. Yes. Uh, fantastisk film. Ja. Nu ska jag sluta gusha för att alla, alla gillar det. Men, men uh, den, får, den får oförtjänt mycket skit skulle jag säga. Förstå. Ja, uh, du kan köpa en Bob de Goon uh, leksak för uh, mellan 5 till 10, 500 till 1000 kronor ungefär. Uh, Utmärkt. Uh, då vet ni uh, vad ni ska köpa till mig i julklapp, kära lyssnare. <laughs> det var liksom inte så extremt mycket. Eh, Nej. Då eh, går vi vidare. Då tar vi nästa quiz. <skratt> quiz time. Och. Oh, oh, oh. <skratt> Tack. Är det, är det, är det vignetten här? Eh, vi. Eh, <skratt> <Nej>. <skratt> och se om du kommer ihåg den till nästa. Men eh, jag tänkte vi kör mellannamnsquiz eh, idag. Eh, och eh, du kommer då få ett eh, gäng eh, karaktärer här. Och jag vill ha deras fullständiga namn, typ. Eller så. Jag vill att du ska ge dem, om de har ett mellannamn så vill jag att du berättar det. Och är det så att de har ett, ett mer fullständigt namn än det som vi brukar känna till dem som, så vill jag att du ger det också. Till exempel och om jag, jag skulle vara en karaktär och jag hette Ande så, så, och alltid benämnde som Ande i serierna så skulle du behöva säga att jag heter Andreas egentligen till exempel. Du förstår. Okej, okay. jag förstår. Mm. Och det kan också vara så att karaktären inte har något mer namn än det som, som eh, angivs här. Då ska du så, då får du säga det också. Att, Nej, jag tror den här bara heter så här. Eh, mm. Så extra lurigt. <clears throat> Okej, okay, du kommer få eh, vad sa jag? Jag tror du får eh, sju stycken namn här. Det är inte mer än så. Det är... Hur många ska jag ha för att klara det? Ja. Kör vi alla rätt igen? Nej, vi kan köra sex av sju. Åh, oh, du, du, du är en, du är en det är ju vänligt sinnad gud. <laughs> Japp. Okej, <Okay. laughs> nu kör vi. Uh, Bruce Wayne. Clark Kent. Diana Prince. Oliver Queen. Hal Jordan. Barry Allen. Och Jay Garrick. Jag har faktiskt ingen aning om du kan det här överhuvudtaget. Jag hade tyckt det var svårt. Uh, men, uh. Ja, men okej. Okay. Men det här kan vi ju... Um, Jason Peter Garrick är det. Yes. Han har ju samma mellannamn som uh, Jason Todd. Hal Jordan är jag rätt säker på egentligen heter Harold Jordan. Harold Jordan. Något, uh, något mer namn där du vill ha in? Nej. Harold... Inget, inget mellannamn. Harold and Kumar go to White Castle Jordan. Okej. Okay. Nej, jag, det, det kan vara något mer, men det kan... Nej, nej. Alltså, jag, jag misstänker att han har sin pappas mellannamn, men jag, det kan jag inte, så att jag... Den släpper jag. Mm. Äh, rätt säker på att Barry... Nej, nu ska vi inte... Nu ska vi inte... Bruce Wayne heter bara Bruce Wayne. Okay. Jag är nästan helt säker på Uh, och alltså Wonder Woman är ju Diana Prince, ja men det är inte hennes riktiga namn så att säga hon heter ju bara Diana egentligen uh, Diana Prince är ju hennes alias ja, Diana of Themyscira möjligen 
Uh, nu ska vi se. Vad, 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 vad har jag kvar? Vi har Clark Kent kvar. Uh, Oliver Queen och uh, Barry Allen. Uh, Okej. Okay. Svårt det här. Ja, det är jättesvårt. Ja. Och de här kan jag verkligen inte alls. Nej. Jag hade, jag hade ett, ett svagt minne av att Barry är kort för Bartholomew. Uh, men det undrar jag om jag har blandat ihop det med Bart Allen. Impulse slash Kid Flash slash Flash slash jag vet inte vad han är nu. Ja. Impulse har han Är han Impulse egentligen? Nej. Ja, vi säger Bartholomew där. Ja. Eh, Clark Kent gör en chansning att säga att han bara heter Clark Kent. Mm. Eh, så det står jag, det, den, den låser jag in nu. Visar det sig att det är fel så gissar jag att mellannamnet är Jonathan. Men vi säger bara Clark Kent. Ja. Och Oliver Queen eh, Oliver Killer Killer Queen Den gamla Queen-låten Ja Nej, vi säger Oliver Queen där Jag kan faktiskt inte komma på vad det skulle vara för mellannamn All right Det var svårt det här, förstår jag Aldrig bra när man inleder så när man ska rätta, kanske Men Bruce Wayne, han har ett mellannamn. Thomas. Bruce Thomas. Efter sin kära far. Det här kan ju vara så lite att jag är inte helt säker på kontinuiteten liksom om alla följer de här mellannamnen men, men de, jag, jag försökte ta dem som ändå verkar vara hyfsat etablerade här. Så jag tror att det inte ska vara något, något konstigt här. Och om du i efterhand vill bestrida något av det här, eller om ni lyssnare hör direkt att det här är, är fel, Jönsson hade rätt eller något sånt så, så skriv till oss så kan vi säga att du får, du får poäng i efterhand i, i nästa quiz som någon slags här extra poäng eller något om, om det skulle vara någon, någon gång jag rätta fel här. Men jag hoppas inte det ska hända. Men så fel är Bruce Wayne. Mm. Clark Kent, eh, sa du bara Clark Kent, eh, han har eh, ett mellannamn, Joseph Clark Joseph Kent Det hade jag aldrig tagit Nej. Sen eh, Diana Prince eh, där sa du, du, ja, du jag tolkade som att du sa att hon inte hade ett mellannamn i alla fall eh, och eh, det har hon inte heller eh, utan, eh, Jag tror det ja. Så, Du får rätt där Oliver Queen, sa du inget mellannamn Uh, han har ett Jonas. Jonas. Yes. Jonas. Ja. Ja. Jonas Queen. Ja. Uh, sen uh, så sa du att Harold Jordan heter Harold Jordan och det är ju rätt. Han har dock ett mellan också men jag, jag tänker jag, jag är schysst här och ger rätt för att uh, du plockar, uh, plockar uh, rätt på Harold där som är Harold Jordan. Tack. Harold Lawrence Jordan heter han. Ja. Och jag gör samma sak med Barry Allen. Du får rätt för Bartholomew. Det heter han. Han har ett extra namn Henry också. Men det är ja, det är sin pappa. Ja. Sen eh, sa du Jason Peter Garrick. Eh, och det är ju inte riktigt rätt. Han heter ju Jason Joseph Garrick. Jag tror du blandar ihop det med Jason Peter Todd. Kan det vara så? Ja, men jag trodde att de bägge två var Peter. 
Det har jag till och med sagt i ett avsnitt av den här casten. Ja, ah, okej. Okay. Det kan ju vara att jag har fel, fel uppgifter här. Men eh, du är välkommen att eh, live googla om du vill bestrida det direkt. Jag, eh... Det skulle jag aldrig göra. Nej. Jag ska bara fram telefonen här. Ja, ja. Eh... Wikipedia. Ah, fan. Jag ser det nu. Jag ser det. Du har rätt. Du har rätt. Jag har blandat ihop det också. Eh, vi, eh... Du får rätt. Du får rätt. Hade det, hade, hade det varit fel, Ander, då hade jag inte vetat, liksom, då vet, hade inte vetat om vad jag skulle tro på. Nej, jag, jag skyller på en forumanvändare som hade sammanställt de här som hade skrivit fel. Ehm, på DC, DCs officiella forum. Nej, men vad vet de? Nej, uppenbarligen ingenting. Vad? <laughs> <laughs> ehm, Okej. Okay. Jönsson, du, hade, du har någon annan ljudgrej. Ja, så här. Mm. För, för 40 år sedan i år i juli debuterade Forgotten Heroes. Det här gamla Marv Wolfman-laget med, med, med sådana fantastiska namn som Animal Man såklart, men Kongo Bill, ja. Dolphin, vi ser Mick dem i Crisis, va? Ja, men vi gör ju det. Vi ser ju en aspekt av dem i Crisis i alla fall. Mm. Men de debuterade i juli 1983. Och, och, och jag tänkte så här, det är ju ett, det är ett kul koncept, även om de liksom aldrig... Ja, de, de, de blev aldrig något stort, Nej. det här gänget. Det är kanske är en anledning att de är Forgotten Heroes, så att säga, även om Animal Man... Man skulle kunna argumentera för att Animal Man hade en viss karriär på 90-talet i alla fall. Men så tänk, t- tänkte jag så här att vi skulle istället för att uh, göra en, 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 en fånig lek där jag hittar på ett, ett quiz där sv- uh, svaren är helt omöjliga att gissa som jag har gjort de tidigare åren ja. så tänkte jag att jag nu, nu gör vi så här, nu tänker vi oss att det är en stor kris en stor kris på gång någon stor hemsk varelse attackerar kanske antimonitors mormor eller någonting som, som går till attack och alla uh, liksom, standardhjältarna de måste iväg och, och fightas mot skuggdemoner och, och Black Lanterns och allt möjligt. Liksom, så här. Ja. Men eh, via någon, någon eh, krux i, i multiversumet så är, har, har då, de är originalet är åtta, men vi säger vi kan säga fem stycken mm. eh, karaktärer är, 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 är plockats upp av, ska vi säga kanske Brainiac på, på ja. hans skepp som ser ut som hans huvud mm. eh, för att göra något viktigt sidouppdrag. Och gemensamt för de här figurerna det är att de kan komma var som helst från DCs rika eh, kanon. Ja. Så, så Ande Vilka skulle du plocka upp Till det här laget De ska vara lite bortglömda då eller det... De Kan vara bortglömda ja. vi, vi, vi kan säga som så här Du skulle kunna välja Vilken som helst, bara du kan argumentera För ja. att den är bortglömd Oj ja. Men det här, det här är inte så mycket Det här är inte så mycket liksom Nu gör vi nämligen som Wolfman gjorde Nu gör vi de han gillade. Och nu säger vi de du gillar. Så att det, det, du får välja precis hur du vill. Men de ska göra ett, de ska göra ett viktigt uppdrag. Och du får gärna tänka att de skulle vara intressanta ihop. Då är det kanske trist att ta fem stycken gröna lyktor. Kanske. Men det får du om du vill. Ja, ja. Men, men ja. Ett, ett gäng för att använda ett fint ord disparata hjältar. Och, och medan du funderar lite på det så, så tänker jag att jag ska eh, 
vi snacka lite om, om lagets historia. Ja. Och den är ganska kort. De, de debuterar i Action Comics eh, där de får eh, hjälpa Stålis med någon grej. Eh, skapade av Wolfman då och Gil Kane. Sen så gör de inte så mycket mer. De har ju sina Forgotten Villains som de fightas mot. Men sen dyker de upp där i, i, i Crisis on Infinite Earths nummer 10. Eh, några av dem i alla fall. Och sen så dyker de upp liksom lite grann igen. Lite i post-crisis. De är med i, i, i serien Resurrection Man. Och sen så, så, så försvinner de igen. De blir liksom bortglömda igen. Och sen långt, långt senare så dyker de upp i någon form av så här, New 52-variant också. Tror jag. Men det är typ det. Mm. Ja. Vilka, vilka, hade du, vilka hade du plockat upp ja. det här viktiga uppdraget? Ja, det, det, det är väldigt svårt att komma på på raka men Jag önskar jag hade min C-tidningshylla framför mig här nu. Så jag bara kunde få lite inspiration. Men jag, jag har väl några namn här. Mm. Jag tänker... Ja, men en riktigt bortglömd stackare som, som ju... Som Wolfman aldrig hade tagit med är ju stackars Ten-Eyed Man. Från, eh, <laughs> som vi minns dör i crisis och som ingen tyckte om eh, eh, tror det var han eller var det Bug Eyed Bandit som ingen tyckte det var om. ju de bägge två ja. så du, du, men du får bara välja en ja, av dem känner ja, jag, tar, jag. <laughs> jag tar Ten Eyed Man han får, eh, det är dags för upprättelse tänker jag då det är, <laughs> <laughs> um, ja, det är mycket bra ja, eh, sen Ja, jag vill gärna ha någon från vårt eh, förra säsongens eh, vi skapade ett superhjältelag där. Där var ju några härliga karaktärer. Jag tänker någon därifrån eh, borde man ju ta med. Eh, eh, en av de mest bortglömda känner jag väl var den här Gary Beck. Det är i alla fall den enda av dem jag kommer ihåg. <laughs> så att... just det. Martin Beck, ja just det. Från, eh, ja. Eh, från Invasion och, och... Keith Giffens 90-tal där, ja. ja. Sen är det ju så med alla lag att de måste ju ha en Batman. Men <laughs> jag, jag, jag vet inte vilka jag ska välja riktigt. Har du något förslag på någon Batman man som är bortglömd eller som, som inte är någon av de mer etablerade varianterna? Liksom? Alltså det är ju, Wingman det är kanske. Är det. Vad sa du för? Kanske den här svenska Wingman eller någon sån. Ja, men Wingman är ju väldigt bra. Jag hade tänkt föreslå han Batman of Zorena. Eh, den här ty- tokiga Batman. Ja, märkliga, ja. Så. Men han, är ju, han dyker ju upp väldigt mycket i grejer. Ja. Wingman är ju väldigt bortglömd. Så Wingman skulle jag säga är ett bättre förslag där. Ja. Ja, men bra. Då är det de tre jag kommer på. <laughs> ja, men då, ja. det är bara Tenite Man, ja. eh, eh, Gary Beck och då Benedikt Rundström <laughs> som... Eh, Wingman ja. heter egentligen detta, detta klassiska svenska namn Benedikt Rundström Ja, Rundström alltså um, ja. ja, men två till tycker jag, jag menar, alltså vid tiden var ju liksom Animal Man väldigt, väldigt bortglömd, men han har ju blivit stor sen ja, ja, ja. man skulle ju kunna gå åt det hållet liksom, och sen så kan du ju också gå till bara liksom personliga likes sitter du där och, och, och har en, en, en soft spot för, för shift eh, eh, varelsen som skulle ersätta metamorfo ett tag när metamorfo var död och som kanske var metamorfo själv men utan minne eller, ja. eller så är det honom du tänker det kanske det inte är nu när jag sa det men 
Hur är det? Måste det vara hjältar? Det kan vara skurkar. Det... Alltså, Ten Night Man är en skurk. Ja, det är en så... skurk. Ja. Jag tänkte... ja, alltså, men det kan, det kan vara en skurk ja. eh, som måste jobba med hjältarna här. Ja, även för att liksom... <clears throat> Jag tror ett sånt här lag de behöver en, en riktigt smart en. Så vi får väl ta med The Fiddler som ändå, som ändå känns <laughs> <coughs> känns som någon som kan uppfinna en portabel vibrator och få dem ur en knäpp jobbig situation. Just det. Um, Isaac Bowen. Ja, sen vill jag nog ha en skurk till mig. Uh, mest för att jag tror det blir bra dynamik i gruppen och ta med Dr. Polaris också. Så det är de två, <laughs> två personliga favoriter. Så att säga. Um, för ja, det behövs det när de är ute på sitt uh, vad det nu är för uppdrag. Uh, och så kanske någon måste liksom ja, de, de stannar till och äter någonstans och så får någon, får någon en rymdsten i sin rymdsallad. Uh, då, då behöver någon kunna gå fram och, och våga liksom klaga uh, för personalen. <laughs> någon som inte är rädd för sådana konflikter. Då tror jag Dr. Polaris... Uh, kan ta den, axla den rollen. Liksom. Får jag tala med din ja. chef? Så att säga. Vi, vi tackar för det tillägget. Det här är ett bra, det här är ett bra lag. Mm. Vill du ta en, en hjälte till för att liksom balansera ut? Vi har tre skurkar och två hjältar. Ja, vi ska behöva en hjälpa till. Hjälte till ja. Um, <hör> ja, vad har vi för balans här? Liksom? Behövs det någon ja, riktigt vi... glad typ eller något sånt kanske? Ja, men kanske det. Någon, ja. någon med, med, ett, med ett gott humör. Kanske en skämtare. Vi har ingen skämtare i gänget. Martin Bäck är en ganska <laughs> bister typ. Och, och... Ja. Oh, vad har vi för skämtare då? Um... Glada skämtare. Ja. Bara någon hyvens kanske räcker. Uh... Det är bara någon som är trevlig, visst. Ja. Ja. Någon, de... någon, om du tänker att du ser en, en crowdshot med massa, massa figurer vilken, vilken, vilken figur letar du efter först då? <laughs> jag vet inte riktigt svårt att svara på men jag, jag säger jag, de behöver kanske en, 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 en speedster i det här laget också och, ja. och då kanske vi ska ta en, en sån störig impuls typ liksom. så vi, vi, vi kan köra på det vi tar Bart Allen impuls då helt enkelt. Ja, det får det ju bli. Ja, ja men så Bart Allen på det, det blir jättebra. Ja. Då, då, har vi vårt, då har vi vårt lag och dessutom Bart Allen är från framtiden dessutom också så då blir det lite tidshopp där också. Så det är ju perfekt. Då är de från olika platser i tiden som kommer tillsammans. Det är ja, mycket ja. bra. Och ni kan läsa om, om dessa nya Forgotten Heroes i, i, i Nej, jag vet jag inte. Vi, får, vi, vi gissar att DC lyssnar på detta. Så vi ger dem, säg, vi ger dem ett år att liksom workshopa fram en serie med det här gänget. Ja, ja det är bra. Jag tror säkert att det kunde bli något. Men, eh, ja. ja, men bra. bra jag, jag, jag tackar för detta laget. Detta mm. lägger vi på minnet och så har jag fått utmärkt krut till Instagram-kontot också. Ja. Oh, där är det bara det är inte lätt att spåna fram direkt ur huvudet, men det är därför det är du som svarar på våra quiz vanligtvis, och oh! nu är det dags igen. Ding, 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 ding! <laughs> quiz! Det lät farligt. Den här, lite kortare quiz. Jag vill bara att du nämner fem stycken dagstidningar i DSS-universum. <laughs> 
Fem stycken. Newspapers. Daily Planet. <coughs> Daily Planet. Daily Star. Daily Star. Uh, där är en tidning i Gotham som jag... I vissa heter den Gotham City Herald. Och i vissa heter den Gotham City Gazette. Uh, ja, jag kan inte säga båda då. Uh, vi säger... Gazett. Ja. Uh, och nu ska vi se här. Uh, vad fan heter den nu då? Där är ju en superhjälteskvallertidning också. Mm-hmm, mm-hmm. Kan den heta World's Finest kanske? Det säger vi. Okej. Okay. Uh, nu ska vi se. Nu ska vi se. Eh... Uh, och det känns som att det är någon liksom jätte så här obvious som jag Ja. Kanske. Eh, ja. Nu ska vi se. Och så finns det ju också eh, måste de vara fiktiva. <laughs> jag kan inte säga New York Times. Uh, alltså, jag får nog ha de fiktiva, annars... Det är svårt. Du har ju tagit om de, de man förväntar sig, liksom, skulle jag säga. Uh, ja, men... Jag ska, kan jag säga att det är fler i Gotham och i Metropolis uh, som man, man kan gräva efter, annars är det, uh, kan vara rätt svårt att gå, gå runt i de andra städerna, kan jag ju säga. Okej, okay. uh, men, okay, men, men ska, jag, ska vi säga, ja men då säger vi, uh, jag sa Gazette, då säger jag Herald också, ja. Gotham City Herald, men, men vad, uh, har, jag, har jag sagt fem nu? En, två, tre, fyra, fem, ja det har du, det har du. Ja, <coughs> ja. Uh, den här blir lurig, för jag får liksom live-rätta här. Uh, utan att riktigt ha en färdig, färdigt facit. Jag, jag går lite efter eh, DC Wikins eh, eh, lista här över, eh, över eh, dagstidningar så att säga. Eh, och, eh, Daily Planet är ju rätt, såklart. Eh, Daily Star också rätt. Och Gotham Gazette stämmer bra det också. Sen har vi då World's Finest. Jag, eh, jag vet faktiskt inte om det kan vara så att det finns en skvallartidning som heter så. Men jag frågar efter dagstidningar så jag, jag, jag tycker det är svårt att ge, ge rätt i så fall. Men, men om du hittar ja, den så, så kan det vara intressant ändå kanske. Um, det, nej men det, okay, det, det var jag som inte lyssnade på frågan. Där. Sen Gotham City Herald. Alltså jag känner igen namnet också. Den är inte med på den här listan. Den är från, kan den du? Är från uh, The Animated Series. Ja. ja, men då ger vi rätt såklart. För den också. Så fyra av... Uh, Fyra av fem. Det är väl godkänt, tycker jag. Det var inte så Ja, men det, det, känns, det känns bra. Ja. Så jag har en riktig eh, punk-quiz kvar till dig i slutet här, den sista. Men eh, innan dess så får vi ju... Eh, tänkte jag vi skulle prata lite om din eh, intervju du gjorde med Teddy Christiansen. Hur, eh, vill du berätta lite om hur det, hur det gick till, Jensson? 
Ja, men, nej, men som sagt, jag kom i kontakt med honom eh, via Instagram efter att eh, vi hade delat eh, omslaget till eh, Superman och frusbomben. Eh, och jag, han, han delade den vidare lite så här, t- titta på en grej jag gjorde för 30 år sedan. Ja. Eh, och så skrev jag till honom och så var det var, var kul att du såg den och var, var kul att du delade. Vi har precis gjort ett avsnitt i vår podcast med någon här undertexten. Som du inte behöver lyssna på. Det är lugnt, det är ingen fara. <laughs> så, men vi har en massa frågor som kom upp när vi läste den. Och jag undrar om du kan svara på den. Och då, han, var, han var så vänlig och, och, och det ville han så gärna. Och, och liksom, efter att vi pratat ett tag så föreslog, föreslog han att vi skulle ses. Mm. Och, och göra liksom en live-intervju. Uh, och det tänkte jag, det kan jag inte säga nej till. Eller så var det jag som föreslog det. <laughs> jag kommer inte ihåg. En av oss föreslog det i alla fall. Ja. Eh, och sen så fick vi skjuta på det ett gäng gånger eh, av, av eh, en rad olika anledningar. Men för några veckor sedan så eh, tog jag tåget över till Köpenhamn och, och satte mig ner med honom. Och som jag sa, han är en rysligt trevlig människa. Och nu är det ju så här att han är ju dansk va? Och det ska vi inte hålla emot honom. Han var väldigt bra på, på svenska. Eh, men jag bad honom inte affektera någon svenska när han svarade på frågorna. Så att i den här intervjun så svarar han på danska. Jag ställer frågorna på svenska. Eh, jag har klippt bort de många gånger då jag pratar någon slags mellanting mellan svenska och danska. Jag tror det är kanske någon kvar, men jag ställde frågorna på svenska i stort i alla fall och han svarade på danska. Du har ju lyssnat på intervjun och det ska ni också få göra kära lyssnare, men ska vi prata lite grann om den innan eller ska vi vänta till den har blivit inklippt? Ja, vi kan prata lite om den nu. Vi behöver inte avslöja allt som sägs i den utan kan ju reflektera lite kring den. Det, det finns jättemånga intressanta bitar som i intervjun och han pratar ju mycket om själva för, hur det liksom gick till med, med när, 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 hur det bestämdes att se att det skulle göras. Vad som, vad som fick vara med eller inte. Jag tyckte det var jättespännande att höra om hur han berättar till exempel om om de notes som, som kom tillbaka sen efter att han eh, skickat in serien till DC och, och att, eh, att de egentligen inte hade så mycket att klaga på men det var, det var en sak som var väldigt viktig var, var hur Superman-logon eh, till exempel Just skulle det. tecknas. Så att, eh, där, där har det liksom varit något slags marketingteam som, som, eh, som, som bestämmer att det, den ska se ut precis på det här sättet. Och så. Det, var, det var väldigt intressant. Eh, och, och så många olika... Eh, han berättar också om så, så väldigt många olika liksom, kända DC-namn som, som han har varit i kontakt med genom åren. Så det, det är väldigt, väldigt kul att höra. Liksom. Uh, jag, jag tycker det är väldigt coolt att han, uh, han, berätt, uh, han berättar att han blev liksom kontaktad av Andy Helfer som var redaktör för uh, Justice League. Det som skulle bli Justice League International. Mm. Och frågade om han kunde tänka sig att teckna den. Och att han, liksom, han tackar nej. Uh, vilket uh, i intervjun det är rätt så tydligt varför han gör det liksom så, inte, mm. så men, men alltså fan var coolt det hade kunnat vara han som tecknade den här ikoniska serien liksom han bara, nej jag har annat mm. uh, istället fick han träffa Karen Berger och via Karen Berger uh, Neil Gaiman ja. och fick teckna Sandman liksom. alltså det är coolt ja verkligen väldigt coolt um, och uh, ni, ni pratar också om uh, hur han uh, hur hans teckningsstil är och hur, hur han gör när han till exempel tecknar Clark Kent. Ja, det är väldigt, det är väldigt 
det är bara kul att höra honom prata om hur vi kan tycka om det här nördiga också. Ja. Det, det är väldigt härligt. Ja, verkligen. Nej, det, det får ni verkligen lyssna på här. Vi ska inte avslöja allt som sägs där, men är något mer du fastnar vid i intervjun? I stort är det väl att du pratar rätt mycket om själv, men hur ointresserade DC verkade vara av hela projektet mm. fram till att de började skicka in sidor. Liksom, nej, men det är Gör ni vad ni vill med Little Mermaid och Ice Maiden. Det, har vi inte, det kan inte vi hålla reda på vad det är för karaktärer. Liksom. Mm. Och det, det mest verkar ligga på Nils Sönergård som har skrivit den. Att liksom rota upp gamla back issues av gissningsvis danska nummer av Stålmannen för att få reda på. Liksom, det är nog där han har hittat namnet på Ice Maiden exempelvis. Ja. Det verkar de inte ha fått ut av DC. Han måste ha gjort en himla massa research. Och det, det, kan ju, det kan ju inte vara lätt på den tiden att göra från Danmark liksom... Uh, utan internet och allt sånt utan den, de ser som, som finns att tillgå så att säga. Nej men precis. Ja, ja men ska vi, ska vi kasta oss in i intervjun? Uh, nej men vi tar uh, vår sista quiz först och sen så uh, avslutar oh. vi med intervjun så att uh, håll till goda här eller spola förbi quizen om inte vill höra den. Så, uh, <hör> ding, 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 ding! Quiz, 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 quiz. Här kom den igen. Okej. Okay. Det är dags för och den mest svårrättade quizen av alla här tror jag, men eh, Christmas on Infinite Earths. Eh, och eh, den går till så här. Crisis on Infinite Earths. Den har ju 12 nummer. Yep. Jag vill att du ska nämna en sak som händer i varje nummer. <laughs> Och säga vilket nummer det är. Och då får det vara något specifikt som händer i det numret som kanske inte händer i de andra numren då. Alltså, och det jag menar med det är typ du kan inte säga så här, ja men stålmannen flyger. Det, för det, det stålmannen flyger. Det är, ingen, det är liksom ingenting som är signifikant för numret utan Nej. Ja, nämn, nämn någonting som, som händer ja. i det numret. Om du kan liksom, och här blir det ju svårt kanske att sortera här i mitten nummerna kan jag tänka mig. Ja, mm. äh, men så här, äh, i det första numret äh, så samlar äh, Harbinger äh, massa hjältar och skurkar på Monitors satellit. Äh, Dr. Polaris exempelvis äh, kräver att få tala med, äh, med, med chefen på den här satelliten. Ja, Monitors äh, satellit är, är ditt svar där då. Ja. Mm. Där är, en, där är en som jag är ganska säker på i andra numret. Men jag, nu säger jag här och tar en som jag är säker på i andra numret. Ja. Och det är eh, eh, Golden Age Stålis träffar Kamandi. Golden Age oh. Stålis träffar eh, Kamandi. Och eh, tänker på chips. Just det. Nummer två säger vi där. Mm. Okej, okay. vill du berätta vad det var du... Eh... Eller, eller vänta, är det nummer, eller är det nummer tre? Det, mm. det, nej, det är nummer två. Det är nummer två. Det, är nummer två. det, 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 det måste det, det måste fan vara. Ja. <laughs> Vill du berätta vad det var då, den du var nästan säker på? Ja, men, det är Läderlappen och Jokern. Ja. Mm. Alltså, när, han, när Batman drar sitt riktigt bra skämt. The only movie you'll make is the sequel to The Prisoner. Det är, alltså det, är dåligt, det är dåligt skämt från början och The Prisoner är ingen film, det är en tv-serie alltså det är, ja. Ja, nej. jag tror också det är två men jag är inte säker på det för det skulle kunna vara tre, jag tror det är två mm. jag kan säga att det är två 
Som var. Det är sant. Ja. Uh, gött. Uh, i, I nummer tre. Uh, I nummer tre. Så. Uh, ja. Mm. Det blir svårare svårare nu. Ja, det börjar, det, precis, det börjar det. I nummer tre så eh, stöter västernhjältarna på eh, eh, en eh, sån tuning fork och träffar eh, för första gången eh, John Stewart Green Lantern. Eh, och Simon dör inte. Nej, det, förresten den är jag osäker på. Så den, den, eh, den, den släpper vi. Eh, svaret är alltså västernhjältarna och ja. en tuning fork. Mm. Ja. Nummer tre. Okej. Okay. Beh- vill du inte ta dem i ordning så behöver du inte. Men det kanske är lättast att... Jag tror ja. jag måste ta dem ja, i ordning. <laughs> ja, nu. Men, men redan, redan här på fyra börjar det bli svårt. Uh, eller ja, det har varit svårt från början. Men nu ska vi se här fyra. I nummer fyra. När dör monitor. Han <laughs> dör ju nästan väldigt många gånger. <laughs> ja. Nu är det svårt Nu, det, det här, nu, sitter, de verkligen, nu sitter de verkligen ihop i huvudet alltså. mm. uh, Okej, okay. men vi är så här då uh, I nummer fem ja. Och nu måste jag hoppa ändå uh, I nummer fem så Det är då uh, alla hjältarna liksom Uh, Wildcat skadas i nummer 5. Wildcat skadas i nummer 5. Ja. Yeah. Uh, och alla hjältarna liksom går med på någonstans att uh, uh, ja men okej okay, vi, vi, vi kommer väl upp till din satellit allihopa nu då. Uh, monitor. Uh, för det gör de kort efter att Wildcat uh, skadas. Okej. Okay. Men svaret är Wildcat skadas. Och... Yeah. Ja. Okej. Okay. Mm. Vi... <coughs> Det är gött vad vi har att hänga upp de här grejerna. Ja, ja men det, det, det tycker du är bra. Sex eh, Eller vill du ta fyra ja. då? Ja, men... Ja, nej. Jag... För att de kommer ju upp till satelliten. Då är ju inte monitor där längre. Väl. Och då måste ju... De måste väl... Måste inte, vad heter det? Åh oh, gud, vad, det här är bra radio. Nej, men det... måste, han inte, måste han inte vara död då? Det är frågan, när dör monitor? <laughs> är det? <laughs> Nej men okej. Okay. Om vi säger att fyran, ja. det, är den som, det, är den som, det är den som slutar med att Harbinger skriker, it's time for you to die. Fyran slutar med att Harving och skriker It's time for you to die. Okej, okay. det är ditt uh... det är ditt svar. Ja, åh gud, jag kan vara så fel i detta. <laughs> ja, ja, ja okej. Okay. Uh... Kan, vi kan skriva det så länge och så kan vi återkomma ja. till det. Okej, okay. sexan då. Sexan, ja. Nej, nu, 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 hoppar vi, nu hoppar vi en bit. Ja. Eh, sjuan. Sjuan. I sjuan dör Supergirl. I sjuan dör Supergirl. 
Ja, det gör hon. Hon dör i sjuan, säger vi. Okej. Okay. Det kan hon ha. Ja. Hårt. Uh, <laughs> ja. Gud, alltså det här är ju... Mm, mm. Jag tror det. Mm, mm. Uh, vad gör de sen? Och, ja, vad gör de? Gör de sen? Det är det så att... Är det så att i åttan dör Barry Allen? Mm. Vad fan händer i de sista numren? Jag är nog för att de drar ut på den <laughs> fighten, men... Ja. Uh... Någon gång dör i Barry. Men, men vad? <laughs> I tolvan mm? så skriker uh, Superman I have had enough of you! Och boxar till antimonitor så att han... Uh, så att han byter gräset. I det numret dör även Ten Night Man. Men vi säger inte med grejen för att få vara helt uh, säker. Ja, okej. Okay. Yes. Då har vi tolvan. Då har du kvar uh, sex, åtta, nio, tio, elva och så var du lite osäker på fyra när men vi har ett svar. Där. I sexan. Kan jag säga då, sexan. det är ju numret som du säger då ska vara mellan att Wildcat- uh, skadas och att Supergirl dör. Så som du har sagt. Ja, ja precis. Och i sexan så då besöker de då besöker de bland annat Earth X. Earth X? Kanske. Ja, de måste, det är där de är på, och, och även på Earth 4 och Earth S. Alltså denna när, när, när eh, uh. Uh, mm-hmm. <laughs> uh, jo men det, det um, uh, nu, nu tänker jag inte så riktigt mycket här Jag ser hur han uh, lägger händerna på huvudet och... Blue, Blue Beatles bug liksom, och, och question är på The Bug Och man ser att Blue Beatles han, kämpar emot För det är ju Psycho Pirates krafter har ju liksom uh, uh, Han har fått leka med de här Jordarna uh, X4 och, och, och S så det blir en fight mellan hjältarna och, 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 och Captain Marvel exempelvis för han är så arg och, och de på Earth 4 är rädda och, och, och så. Mm-hmm. Kan du koka ner det till en enkel mening för mig vad som händer? I det numret så får Hawkman en smocka av Black Condor och skriker Black Condor no! Ja, då vet jag vad du pratar om. Det är nog fel. Nej, nej, nu, nej, nu, nej. Nu, får vi, nu får vi säga detta. Nu är jag helt... Nu är jag helt... Nu, nu, du, nu är jag helt lost här. Ja. Okej, okay. men du säger det ändå. Vilket, vilket är det jag säger det till? Nummer sex. Äh, sex är det som jag har förstått sex. som. Ja. 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 Det är... Sl- Nej. Okej. Okay. Vad har jag kvar nu? Nu har du kvar 8, 9, 10, 11. I nummer 10. Eh, nummer 10 ja? så attackerar skurkarna de, parallella, de resterande parallella jordarna. Alltså Brainiacs armé. Eh, ja. Och eh, för att ta det något specifikt. Aqua Girl dör tror jag. Aqua Girl dör. Mm. Uh, I nummer 11 
eh, så reser skurkarna tillbaka i tiden medan hjältarna eh, reser ännu längre tillbaka i tiden. Eh, och eh, Icicle dör. I nummer 11, okej. Okay. I nummer 8 åt, dör The Flash. Och nummer 9. I nummer 9. <hör> Ja. I nummer nio. Eh, då du. Då du ande. Ja. Då är det. Då vill jag veta. Är, Vad händer? Då är det kalas. Det är kalas. Nej. Det är, I nummer nio så. Är det monitor tapes. Tror jag. Nummer nio. Då är det monitor tapes. Ja. Här är det, nu du, jag tänkte när du tog fram den här kategorin så här, den här serien har jag läst så jävla många gånger, det här kan jag. Men sen när jag började, då blev det tydligt att det var fel. Ja. Okej. Okay. Då har jag dina svar här. Ja. Ja. Ja, då ska vi se om du har eh, rätt eller fel. Eh, eller bara och. <laughs> um, nummer ett. Nummer, nummer, alltså nummer ett så att säga. Då är det, sa du monitor satellit. Hjältarna samlas. Det är rätt. Det gör de i slutet på det numret. Nummer två, där sa du att Golden Age stålmannen träffar Kamandi. Det är också rätt. Oh. Det, det är också det antro. Det är det numret som börjar med antro. Just det. Gott med att få pojken. Sen nummer tre, där sa du att de här... Western-hjältarna möter en äh, träffar på sin tuning fork. Äh, och äh, det stämmer. Det är också rätt. Oh, det är rätt. Gott. Sen har vi nummer fyra här. Äh, det är då, där har du sagt att Harbinger skriker, it's time for you to die. Och, äh, men, men, äh, men där dör inte The Monitor. Äh, och det är fel. Äh, oh. Det är... Äh, jag, jag, jag har inte hunnit kolla här om hon säger ett time for you to die, men det, är det, det säger hon det i slutet på ett nummer, eller? Ja, ja. alltså hon attackerar honom. Ja. För han... Alltså hon attackerar inte Nej. honom, men liksom, det, det, det slutar med att, med att hon liksom, wrong old fool, it's time for you to die, och så vänder han liksom, tittar han mot kameran och så tror man, kommer han vara död, och så börjar nästa nummer med att Nej, var det inte. Ja, ja, ja. Jag ska kolla här nummer tre, om det kan vara så att den... Den slutar på det sättet lite snabbt. Jajamän, it's time for you to die. Det är nummer tre som slutar så. Och sen så dör han faktiskt. Fast det är i slutet på nummer fyra då. De drar ut på det. Hela, hela nummer fyra. Och där dör han då i slutet på det numret. Och sen så samlas ju hjältarna igen där i början av nummer fem. Så du har ett fel där då. I nummer fem då sa du att Wildcat skadades. Det är rätt. Oh, och sen nummer sex. Ja, det är inte gott, det är ju jättesyn om honom. Men det, du det är väldigt synd om honom. Och sen nummer sex, då sa du att Hakman får en smocka. Och, eller om han ger en smocka. Jag inte ihåg. Han får en smocka av Black Condor. Ja. Men det låter ju Va? som att det inte var Nej, rätt. Vad, vad är det han säger där? Han säger... Black Condor, no! Black Condor! Just det. Och det är rätt. Det var <laughs> <laughs> ja, faktiskt det. <laughs> och sen har vi nummer... Så har du sagt Supergirl dör. Det är rätt. Yes. Eh, sen nummer åtta så har du att Flash dör. Det är rätt. Yes. Och sen nummer nio så sa du att det var eh, sa du, du sa monitor tapes va? Ja. 
Och eh, Det slår mig nu att det är nog fel. Det är tyvärr inte rätt. Nej. Det är fel. Det händer annat i det numret. Um, vad händer i det numret? Vad händer egentligen i det numret? <laughs> ja, vad händer? Uh, jag vet inte, men det händer i alla fall inte. Um, nej, nej, nej. nej. Mycket skurkar i det numret. Jag, jag, ja, ja, ja. ja jag, jag, det, det, det kanske inte händer något i det numret som är, som är rätt. <laughs> jag, jag tror den här grejen när jordarna um, när man börjar se dinosaurier och sånt som liksom tidslinjerna börjar smälta ihop och sånt. Ja, så det är där alltid det händer samtidigt. Ja, och så är de i, de i FN och pratar och sådana Just grejer. Det. Just det. Men det är, det är lite så bortglömt nummer tror jag att det är, det är väldigt mycket. Ja, det är inte så viktigt det numret. Ja, men det är väldigt många nedslag på många olika ställen så det är inte så lätt att få, en, få, en, få grepp om det. Men ja, fel då. Uh, nummer 10 sa du Aqua Girl dör. Det, är, uh, det tror jag är rätt. Uh, om jag förstod det rätt. Uh, och det är även här som det är monitor tapes då istället. Ja, just det. Uh, och sen sa du att skurkarna. Uh, nej, alltså du sa Icicle dör i nummer 11. Ja. Uh, och det är fel. Han dör i nummer 10 i monitor tapes. Uh, ah. Yes. Och sen har jag inte ens be- bemödat mig nej, men, med att... Men, nej, men Icicle dör inte i monitor tapes. Alltså, det är i samma nummer som det är med monitor tapes, men det är inte i ett monitor tape, han dör. Nej, han dör inte i ett monitor tape, men han dör i, någon, i, i samma nummer som de ja, är. Då är ja, gott, då är ja. ja, ja. Absolut. Och eh, nummer 12 har jag inte ens bemödat mig med att kolla upp, men eh, du sa eh, att det är Superman smockar till eh, eh, monitor... Antimonitor med och säger I've had enough och det är, det är ju rätt. Så att säga. Ja, Jönsson, det var det helt det var väl jättebra tyckte jag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 av 12. Det är väl ja, jättebra. Men, ja, men det är gött. Ja. Det är, det är Fast, värt en liten Super Friends äh, vignett här. Ja. Okej då. Bara för att det är jul. <laughs> Bra. Då har jag inte fler quizar. Så jag tänker att det är också bra för oss att önska alla en riktigt god jul. Och vi kommer nu att avsluta med en i din intervju här med Teddy Christiansen. Så stäng inte av en. Och sen så säger vi också att vi ses. Samma läderlappstid, samma läderlappsfeed. Ja, fast vi tar ett litet uppehåll nu så någon gång i februari kanske. I slutet på januari feed, i slutet på januari tid. Så är det. Och här kommer intervjun. Kan du säga, kan du säga ditt namn och vad du arbetar med? Jag heter och jag arbetar med tegneserier och börneböver. Så, men då startar vi. Jag befinner mig i, i Köpenhamn tillsammans med serietecknaren Teddy Kristensen eh, på Citizen M som är en riktigt fett eh, vad säger man, lunchrestaurang av något slag. Men det bryr ni er inte om för det är inte det ni är här för att lyssna på. Ni är här för att lyssna på Teddy Kristensen. Och eh, därför tänker jag lämna över till honom direkt. Jag tänker börja med att säga hej Teddy Kristensen, välkommen till DC-kasten. Berätta lite om dig själv och om... Eh, 
ditt förhållande till Superman? Det var ett stort spørgsmål. <laughs> Jamen, jeg arbejder med tegneserier. Jeg fandt meget tidligt ud af, at tegneserier var et sprog, som, som tiltalte mig. Og jeg ved ikke, om det er... Altså, jeg kunne læse, da jeg begyndte i skolen. Så det har ikke været sådan noget med at, at kompensere med, at tegneserier var nemmere, fordi at man kunne at man kunne læse billeder eller sådan noget. Der var et eller andet i det der med billeder og ord, som øh, tiltalte mig mere end ord alene. Øh. Og det gjorde så, at der, øh, jeg voksede op i 70'erne, hvor der i Danmark kom sindssygt mange tegneserier, der udkom fra de danske forlag. De var virkelig flittige til at, at udgive rigtig, rigtig mange ting. Øh. Og så var jeg samtidig heldig, at øh, der, hvor jeg boede, det område, hvor jeg boede, der har siddet en eller anden bibliotekar eller indkøber på biblioteket, som har været afsindigt flittig med, og meget opmærksom på, hvad der egentlig skete, fordi øh, han fik samlet øh, amerikanske underground comic, franske albums og fik alt sammen øh, indbundet og så øh, været sådan en mulighed for, at man kunne låne de her bøger her. Så det vil sige, at jeg var sådan øh, eksponeret af, hvad hedder det, Franske serier, belgiske serier, amerikanske serier, amerikanske underground-serier, og så hvad der ellers skete i Danmark. Og det var, altså, øh, altså når jeg tænker over det, så var det ret exceptionelt, øh, hvad hedder det, fordi hvis jeg havde vokset op i en anden by, så ville jeg ikke have haft den samme, øh, så ville jeg ikke være udsat for lige så meget billedmateriale eller mulighed for et helt sprog med, hvad man kunne gøre med, med hvad hedder det, med billeder øh, og med tegneserier. Øh, og netop fordi det var så bredt et billede, så gav det mig det der kæmpe brede billede af, hvad, at man kan virkelig meget med det her. Så der var et eller andet i det her, hele det her medie, der fascinerede mig dybt. Øh, så jeg gik fuldt ind i det, og jeg, jeg, jeg kan huske i skolen, så blev jeg så spurgt om, vi fik sådan en bog, hvad, hvad vil du være, hed den. <laughs> og der kunne man så øh, sætte sig ned, og så kunne man vælge, at man kunne være bager, eller man ville være arbejder på et kontor, eller man kunne blive arkitekt, eller et eller andet. Men der var ikke noget, der hed tegnsetegner, og det var det eneste, jeg havde lyst til. Øh, og jeg kan huske, at jeg spurgte vedkommende sådan, øh, sådan, øh, vejlederen, der sad på skolen, sådan, jamen, hvad skal man gøre? Jeg vil gerne være tegnsetegner. Øh, og han sagde bare, jamen, du kan blive teknisk tegner. Teknisk tegner, det var sådan noget, så kunne man sidde og, og tegne lige linjer. <laughs> så det var sådan et, og det var selvfølgelig også øh, kært at tro af, af sådan et menneske, som slet ikke har noget med tegneserier at gøre i hans hverdag, øh, skulle sidde og svare på, hvordan en, en, en 8. klasses elev skal begå sig i skolen. Så søgte jeg ind på en skole, øh, som hedder Skolen for Brugskunst på det tidspunkt, Designskolen hedder det nu. Øh, som lå lige hernede faktisk. Øh, og der søgte jeg ind, da jeg var 17 år gammel. Og så kom jeg ikke ind. Man skulle være 18 for at komme ind. Men de kunne godt give kompensation, hvis øh, de syntes, at der var. Men jeg kom ikke ind. Øh, og så søgte jeg så ind igen året efter, da jeg var blevet 18. Og der havde jeg så i mellemtiden taget sådan et, øh, et tegneforløb øh, hos en lokal tegner, maler. Øh. Og der mødte jeg så en, en øh, anden tegner, der hed Thomas Nør som også interesserede sig for tegneserier. Så pludselig var vi sådan en, var vi en, en åndsfælde, øh, som, som, øh, som vi kunne snakke 
tegneserien Nørderi med, og det er jo altid skønt, det ved vi. Så jeg søgte ind, og jeg kom heller ikke ind. Jeg fik at vide øh, øh, på det tidspunkt, at de, øh, at de syntes, jeg var kommet for langt i det, jeg kunne. Og jeg var kun 18 år gammel, og jeg kunne ikke en skid, men de syntes, jeg var kommet for langt i det, jeg kunne, så de syntes, det ville være svært at lære mig noget. Øh, og det var jo, øh, altså det synes jeg var en tåbelig tankegang, for jeg kan se, hvor meget der sker, altså bare fra man er 20 til man er 30, altså hvis man er åben i en til hoved. Øh, så anyway, så, men så, så Thomas og mig, vi kom ned i Fantask, øh, en tegnsætterforretning her i København. Øh, og der så vi så et opslag, der hed øh, øh, nogle andre tegner, en dansk tegner, der hed Rune Kide og Peter Kjelland og Morten Schmidt, øh, som alle sammen søgte øh, nogen at dele en tegnstueplads med. Øhm, og så sagde Thomas og mig, at det ville vi da gerne. Så vi meldte os til, og så lavede vi så en tegnestue nede i øh, Blågårdsgade i København her. <tryk> og den blev så senere udviklet sig og blev sådan en del af, af det danske tegneserie-miljø. Øh, øh, Der findes et par tegnestuer, men vi blev på et tidspunkt så blev den omdøbt til Pindigt Selskab, øh, som er en af de tegnestuer, som stadig eksisterer. Øh, øh, og der, var, der er faktisk ikke nogen af de også helt originale medlemmer med at tegnestuen længere, men sådan er det jo altid. Ja. Øh. Jamen, og så stille og roligt, så kom jeg ind i en... I en øh, øh, begyndte jeg at få arbejde, fordi en af dem, der øh, hvad hedder det, sad på tegnestuen, en der hedder Rune Kide, han arbejdede på Interpresse på det tidspunkt, som var dem, som udgav en masse af de danske tegneserier, og han var øh, øh, hvad hedder det, øh, redaktør på Fantomen. Ah, <laughs> ja, ja, lige præcis. Øh, og så fik jeg lov til at farvelægge nogle forsider på det tidspunkt. Øh, øh, og det var jo sådan fint. Det var en, en god måde sådan at starte på øh, og, og lære at, at tegne tegneserier. Øh, og male tegneserier. Altså, jeg prøver bare at udvikle mig øh, og så på et tidspunkt, så kom øh, ham, som var hovedredaktøren, en der hedder Henning Kure, og spurgte, om jeg ville lave øh, en, en tegneserie Superman og Fredsbomben. Øh, fordi at, at Superman havde øh, 50 års jubilæum, og DC Comics havde på det tidspunkt givet øh, exceptionelt tilladelse i alle lande, der udgav Superman til, at de kunne lave deres egen Superman-udgivelse. Og der var ingen, der slog til overhovedet. Undtagen Henning, som så, hey, her var en mulighed for, at vi kunne lave noget med Superman. Ved du, hvorfor ingen anden takkede jeg også til den her fantastiske idéen? Nej, jeg ved faktisk ikke, hvorfor, øh, hvorfor de ikke sprang til. Og, øh, jeg, jeg tænkte også, at det var altså, lokale tegner, det var det til Henning, han tænkte. Sådan, lokale tegner, lokale fortællere, de vil lave en helt anden fortælling, end det amerikanerne vil. Øh, og det kan der i hvert fald komme noget sjovt ud af øh, Og måske noget genialt ud af det hvis, øh, Jeg kan godt forestille mig Hvad hvis man havde givet det til nogle øh, Geniale franske eller øh, Spanske tegnere Ja, bring it on, det ser jeg også øh, Men den eneste der gav øh, øh, Udnyttede muligheden Det var så Henning Kure og Danmark Og han gjorde så det fordi øh, Semik øh, Svenske Semik De var jo en del af den samme gruppe øh, Øh, og så de havde kontorer i Holland og i Norge og i Sverige og i Finland og så Danmark og så lavede han sådan en samproduktion øh, så det blev sådan lidt mere end en skandinavisk samproduktion fordi Holland var med 
Men med den betingelse, øh, altså skulle man øh, lave et lille afsnit i hver by, så alle var sådan, øh, øh, altså så det gav mening af. Han var lidt i København, han var lidt i øh, Helsinki, øh, han var lidt i Oslo, han var lidt i Stockholm øh, og Amsterdam. Øh, og så fik de så fat i en, øh, en dansk øh, forfatter, øh, Nils Søndergaard, og spurgte, om han ville skrive historien. Øh, og han fandt hurtigt på en historie, som så blev sendt til USA, øh, og de skulle så godkende. Øh, og, og de havde ikke nogen... Altså, de, de har bare, det er bare sådan et projekt, de har sat i gang. Noget, de har skrevet på et tidspunkt. Ja, lad nogen lave, hvis I har lyst til det. Og så blev der sat noget i gang i Danmark, og det tænkte de ikke en skygge over. Så de har ingen indvendinger, ingen notes på manuskriptet, eller... Og ingen på din art heller... Det kommer senere. Det kommer senere, okay. Ja, men då, då ska vi inte spoljera det. Men det var ett intressant svar här att det är just städerna beror på semik alltså. Väldigt spännande. Fick du besöka alla de här städerna du skulle teckna? Nej, för det var det slet ikke ekonomi till. Alltså, att lägga tegneserier i, i Norden, det är ju alltid en... Ja, i många länder, men, alltså, men speciellt i Norden, där är det ju inte herregård vi får för att lägga... Øh, tegneserier. Så det var mest det, at det var et, et sjovt og spændende projekt. Øh, øh, jamen, så jeg tegnede det øh, og farvelagde det, og så blev det så sendt til DC efterfølgende. Og så var det først der, at de syntes, at de havde noget øh, at sige. Øh, altså havde de kommentarer, men de havde faktisk ikke nogen kommentarer til, øh, til hvad hedder det, tegningerne, eller bad mig om at lave noget om eller noget. Undtagen logoet. Logoet, øh, hvad hedder det, på alt som Jeg havde bare tegnet sådan en hurtig Superman-logo. Øh, og det var de meget. Der sad en eller anden øh, marketingsafdeling, som, øh, som øh, øh, styrede det med hård hånd, at det skulle altså være, fordi det var deres trademark, øh, det der S, det er. Så jeg sad og mig i at tegne det ordentligt, og så gik jeg så alle tegningerne over igen og, og lavede det her logo om. Ja, det er det nye logo, altså efter um, 86 og Crisis on Infinite Earths, med, um, når John Byrne lige startede om Superman. Er det, husker du det? Øh, nej, logoet, det var, de gav mig et logo, og så øh, øh, hvad hedder det, var det det, jeg skulle bruge som, som øh, hovedikon til det logo, jeg tegnede. Øh, om det var et øh, specifikt logo fra en eller anden vis periode. Det, må, ja, det har været det seneste, går jeg så ud fra. Øh, øh, men det var, det var ikke det, som det var ikke det, de fortalte mig. Jeg vidste bare det her, ja. Okay, jeg har en masse logoer. Alle de her logoer. Hele albumet skal jeg gå igennem og sørge for, at de ikke øh, har flere indvendinger. Men øh, hvad var din relation til Superman före den her øh, tegneserie? Øh, læste du Superman, når du voksede op? Øh, eller, øh? Ja, ja. Jeg læste masser af Superman-tegneserie, øh, 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 da jeg voksede op. Og, og husker også hele den der sjove, øh, altså hele det der DC-forløb med, med hvad hedder det... Så skulle Superman bokse mod Muhammad Ali med Neil Adams, der tegnede. Og, og det var lidt det, vi også røg ind i i, hvad hedder det, i det her forløb. Så jeg fik sådan nogle noter fra de forskellige redaktører, som syntes, øh, kunne det ikke være sjovt, hvis du tegner os ind som, øh, som øh, publikum, der står i øh, Norge eller i Sverige eller, eller øh, øh, Holland. Øh. 
Så de sendte mig billeder af dem, øh, hvad det, af deres redaktion, eller nogen, de synes det kunne være sjove, man puttede ind. Men det nedlagde jeg på test mod. Øh, øh, altså, det var lidt det, de gjorde. Jeg ved ikke, om du kan huske forsiden på øh, Superman mod Mohammed Ali, hvor der var alle de her personer, og så kunne man sidde bagpå og, sidde og så se, hvem det egentlig var. Øh, øh, men det sagde jeg sådan, det, det, det bliver jo en helt anden fortælling. Øh, så... Og, og, og noget som, altså det var sådan noget plader, sådan noget pjat, øh, som ikke har noget med tegneserien at gøre. Det er sådan en sjov idé, hvis man er med i det, og ellers er det ikke mere. Det er jo ikke noget med historien at gøre, så, øh, øh, så den fik vi hurtigt. At der var ikke nogen, der protesterede øh, andet, at de har siddet og brugt tiden på det. Øh. Fanns det planer for, at den her serien skulle læses ud på engelska eller i USA? Nej, det var altså, jeg tror slet ikke, altså det, som sagt, de, var, de satte noget i gang, sagde, Værsgo, I har lov til at tegne over hele verden, hvis I har lyst til det. Og så var det kun Danmark, Sverige, Norge, Finland øh, øh, og Holland, der faktisk sprang på. Og det tror jeg overraskede dem. Altså det var sådan et, øh, okay, der var faktisk nogen, der sprang på. Men så tænkte de, det, ja, det, er jo, det, er jo, det gider vi ikke engang at koncentrere os om. Øh, men så var det først, da jeg begyndte at sende tegninger ind, at de begyndte at komme til DC-kontorerne. Så fik jeg... Øh, så fik jeg sådan en, en, en at det var en fax på det tidspunkt, eller opringning. Det var ikke, <laughs> det var jo før internettet. Altså. Men der kan jeg huske, der fik jeg så en opringning fra Andy Helfer, som var redaktør på noget Justice League på det tidspunkt. Og så snakkede de om, at de skulle til at lave noget, en ny Justice League-serie, hvor de godt kunne tænke sig, at jeg tegnede på med, med Keith Giffen, der så lavede sådan nogle layouts, øh, sådan nogle, som jeg så skulle følge, om det var noget, jeg var interesseret i. Øh, og så sagde jeg, jeg skal først lave det her album færdigt først, og så kan vi så snakke om det. Øh, og der synes jeg, det var så stor en opgave at lave det her album, øh, og, og, og navigere i det, og med alle de her øh, redaktører rundt omkring i verden, der sad, og havde, eller rundt, om, ja, rundt omkring i Norden og så Holland, der sad, og alle sammen havde sådan små mini-kommentarer, så, øh, så, øh, så jeg takkede nej til det der øh, øh, giften øh, Andy Helfer job. Men det gjorde så, at så cirkulerede øh, øh, siderne, jeg havde lavet, øh, netop fordi det var noget helt andet Superman, øh, end de var vant til. Altså, de var vant til sådan, øh, også, altså, det var det sjove ved, hvis man er vokset op med amerikanske tegneserier, så, er det, så kigger man på John Byrne og på Neil Adams og, og så er sådan helt streng af, af tegner øh, helt naturligt øh, øh, men når man så kommer udefra, så tager jeg så min streng af tegner med alle dem som øh, men der tror jeg mit bagkatalog øh, øh, har været bredere, større end, øh, end, end mange af de amerikanske, altså det synes jeg det kan man næsten se øh, på mange øh, hvad hedder det, tegner på det tidspunkt jeg kunne så komme sådan nogle Marvel-bøger, øh, hvad fanden var de hed, øh, hvor øh, at, at det virkede som om, at tegnerne de fik øh, fri mulighed for at lave, hvad de ville. Øh, sådan, lave sådan europæisk inspirerede albums. Og der kan jeg, bare, jeg kan ikke engang huske, men jeg kan huske, at John Byrne han lavede noget, og han lavede bare John Byrne. Øh, og det var som om, at det var, sådan, at det var et andet medie, eller det var et andet, øh, hvad hedder det, en anden mulighed for at lave noget, andet noget, men det der, den tankegang, hvor svært at sætte sig ud over, 
Men du har arbetat för DC med andra projekt. Intressant. Du har gjort, om jag minns rätt, lite Sandman med Neil Gaiman. Det får du jättegärna berätta lite grann om. Jamen, så det næste, der skete, det var så, så udkom albumet. Øh, og så var der pludselig, så begyndte det danske album at florere øh, blandt nogle tegnere, ikke alle tegnere. Men der, blandt andet øh, Matt Wagner, øh, øh, som lavede øh, Grendel på det tidspunkt. Øh, og han, øh, øh, Henning havde fået gang i et nyt, hvad hedder det, semi-projekt, øh, som hed Tarzan. Øh, på det tidspunkt. Han havde, det var, at han havde fået øh, øh, Semik til at købe de øh, rettighederne til at udgive Tarzan-tegneserie. Og så, ville han, så satte han så gang i det. Og, øh, og så var vi to tegnere, øh, som var vokset op samtidig. Peter Sneibjerg øh, og mig. Øh, og vi skulle så lave en, en, sådan tre øh, blade sammen. Og det var så planlagt til at skulle komme med, med Malibu Press, tror jeg det hedder. Malibu Press i, øh, i USA. Øh, og så også samtidig komme i, i Norden øh, igen. Øh, og så Peter og mig, vi, havde, vi skulle sådan finde ud af, hvordan skulle vi fordele vores roller på at øh, lave noget sammen. Øh, så vi lavede det sådan, så jeg lavede layouts, øh, og Peter, han lavede, øh, hvad hedder det, skitsede det, blyhandstegninger, og jeg tuschede det. Så det var sådan lidt med, jeg prøvede at styre det den ene vej, han styrer, prøvede at styre det det næste skridt, og så prøvede jeg at styre det tilbage igen. Øh, men det var sådan en meget sjov kampe, med, hvad hedder det, øh, fordi vi tænker forskelligt i, i vores grafik. Og, øh, øh. og så, så kunne Henning, han kunne godt mærke det, at nu skal vi lige have en pause, så vi ikke øh, bare sad og modarbejde hinanden jo. Så, øh, så fik han så fat i sådan to enkelte fortællinger, øh, så han fik fat i en kort historie, som Matt Wagner han skrev, som jeg så skulle tegne. Øh, og til Peter så fik han så fat i Walter Simonsen så at skrive en øh, historie til ham. Og så havde vi ligesom sådan to øh, øh, muligheder for at virkelig boldre os i det, som vi vil lave med, med den her Tarzan-figur. Øh, så det gjorde vi så, og det gjorde så, at så kunne vi godt lave de sidste to nummer færdige øh, og uden at flå hovedet af hinanden eller noget, men tværtimod, øh, altså så var vi sådan øh, glade, så var jo ret godt set af, af Henning, jeg ved, at vi, de skal lige lege solo øh, i et øjeblik og på deres ego plejet på en eller anden måde. Øh, så det var ekstremt sundt øh, for, 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 øh, for den linje der. Men, men det gjorde så, at så tog vi over til første nummer udkom fra Malibu Press, og vi tog til San Diego, hvor San Diego var en meget, meget lille San Diego i forhold til det, det der nu. Altså Comic Con. ja. Og det første, Matt han gjorde, det var, at han introducerede mig til Karen Burger. Øh, her, nu skal du se noget. Og så hun var interesseret i, at vi skulle finde ud af et eller andet på et eller andet tidspunkt. Men så havde han så samtidig også øh, Dine Schutz, som er en, øh, øh, altså hans faste redaktør på øh, Dark Horse. Eller bare hans faste redaktør. Øh, og hun spurgte mig, sådan, hvad kunne du godt tænke dig at lave? Og jeg var sådan en kæmpe Eddie Campbell-fan. Eddie Campbell er ham, som tegnede From Hell med, øh, med hvad hedder det, Alan Moore. Men han lavede en serie om vinguden øh, Bacchus, øh, som jeg var kæmpe fan af. Altså, jeg synes, det var, han fortalte på sådan en sjov, mærkelig øh, måde, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at lave. Så hun fik øh, Eddie overtalt til... Øh, 
Uh, hvad hedder det? Jeg skulle lave et solohæfte i farver. Bakos var altid udkommet i sort-hvid, kun i sort-hvid. Uh, men uh, så udnytte, uh, at jeg skulle lave den her. Uh, og så lavede jeg så det. Og så efter det, så havde, uh, så havde de så gang i en Grantle Tales, som var, havde ligget... Der var, der havde, Grantle havde ligget i sådan et konkursbo fra gamle Comico, tror jeg det hed. Uh, og der sad, øh, sad øh, Grantle fast i det her konkursbo. Øh, og endelig var det hele blevet frigivet, og så kunne de få gang i noget, der hed Grantle Tales. Hvilket forlag var Grantle Tales på? Det var ikke DC, eller var det det? Øh, Grantle Tales var fra, øh, udkom på Dark Horse. Ja, var det samme med Bacchus? Og det samme med Bacchus, ja. Og så lavede jeg så Grantle Tales, øh, som en engelsk tegner skulle have lavet i for lang, lang tid siden. En engelsk tegner, der hed Philip Bond. Øh, og dem var så skrevet af James Robinson, øh, som senere lavede Starman og så videre. Og, ja, præcis. <laughs> så lavede vi den, øh, og den gav så, så var der pludselig tid til, øh, så var de kommet et sted i DC, hvor de skulle bruge nogen til at lave øh, nogle baghistorier, nogle ekstra historier i fandrettighed. Det er vel dem, som bare heter Sandman Universe for tiden. Ja. Øhm, og så lavede jeg en uh, kort historie om det, øh, eller til det. Jeg tror nok, det var Alice Quitney. Det var en lille historie. Øh, og så efter det, så havde de så et nummer, øh, øh, hvad hedder det? Ja, så var Matt og øh, Neil Gaiman, de var så begyndt at snakke sammen om, øh, øh, hvad hedder det, Sandman Midnight Theater. De ville prøve at lave sådan en... Uh, Matt, han var gået i gang med at lave uh, Sandman Mystery Theater, uh, som var den ene afdeling af hele det der Sandman-udspring. Uh, uh, og, og Neil, han kørte jo sit uh, Sandman Morpheus-univers. Uh, og så skulle de så prøve at se, om de kunne få de her to til at mødes. Så de kom op på en historie sammen om... Uh, om uh, om, hvad hedder det, om hvordan de kunne mødes, og hvordan man kunne få det her til at, at smelte sammen. Øh. Og så øh, sagde Matt, at hvad hedder det, han kunne godt tænke sig, at det var mig, der skulle øh, hvad hedder det, tegne den her, eller male den her. Og det var Neil frisk på. Øh. Og så var det så den næste opgave, jeg fik øh, med Karen Burger som... Øh, Redaktør. Altså det her er så fedt. Jeg, jeg elsker Sandman. <laughs> det er min yndlingssuperhelt. Den uh, originale Wesley Dodds uh, från Mystery Theater. Og det er første gangen i mit liv, jeg har sagt Wesley Dodds, og nogen har bare nikket fint, for de forstod. Hvor lykkelig jeg blev. Tak for det. <laughs> Men jeg er nødt til at ta tilbage det til Superman og Fredsbomben. Från vilka tecknare, andra tecknare, drog du inspiration, når du tecknade Superman og Fredsbomben? Jamen, det var, øh, øh, det var sådan en, en periode, hvor øh, jeg var meget fascineret af den der Ligny Claire, øh, øh, der kørte i Frankrig med Yves Chalant, øh, som var en af de store øh, i hele den genre. <coughs> og Frank Miller var samtidig kommet ind og lavet sådan, øh, arbejdet lidt mere ikonisk med Batman-figuren, øh, som gav sådan en dejlig simplificering øh, og så var jeg samtidig også ret glad for øh, noget af det gamle Superman-tegnefilm, øh, som også havde det der et, sådan et, et, et sprog, som var så øh, simpelt. Øh. Ja, 
Fleischers øh, Superman. Øh, og, det, og det blev sådan en mix øh, af alt det, øh, øh, hvad hedder det, som jeg synes prøver at hive det bedste ud af alle tingene til, til noget, som var realistisk for mig at lave. Øh. Er det derfor, øh, Superman har så små ægon? Ja, Superman sådan er sådan det her ikon med, jeg ja, både med det der med de der briller, som nogle gange giver små øjne, og nogle gange bare er en form, som man ikke kan se øjet. Ja, det synes jeg det er sådan et dejligt, ikonisk. Øh, øh, og jeg ja, prøver at se, hvor meget kan man kode det ned til, øh, hvor det stadig er, at det viser. Altså, jeg har altid elsket det her med, at man laver øh, nogle briller, og så laver man altså, hele, den der, hele den der tankegang med, at Superman har en krøl i panden. Altså et, en hårdt der falder ned. Så der, vi fik ta en liten paus till svenska lyssnare för vi hade en, en kvinna som skulle dammsuga här runt omkring oss mitt under, under intervjun. Men nu, nu fortsätter vi och vi pratade lite grann om, om Supermans ögon och om de drog inspiration från eh, Golden Age Superman, kanske till och med från de gamla Fleischer-serierna. Eh, eh, och nu kommer Teddy här och svara. Ja, men det som øh, jeg altid synes øh, er så vidunderligt, det er jo det skønne naive ved hele øh, den gamle måde at fortælle Superman-historie øh, på. Det her med, at, at gennem så små, enkle ikoner, så ved man, øh, at, at når han har håret tilbage, og han har brillerne på, så er han klart kendt. Og når øh, han tager brillerne af, så falder den her lok ned, og når man lokken er faldet ned, så er han så Superman. Og det er jo så, øh, altså det er så vidunderligt naivt og, 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 og lidt dumt, men det er det, som er så charmerende, fordi det er så dejligt naivt. Det her med, at der er ingen, der kan genkende Clark Kent, selvom han er den der kæmpe klods, der går rundt. Øh, og det var også det, at det var det, som er så sjovt med at tegne Superman. Det er netop, når man skal tegne Clark Kent. En ting er at tegne Superman, som er den der store superheltefigur. Men at tegne Clark Kent, det er, altså det er vidunderligt, fordi at han netop er, at det bliver så fjollet på det tidspunkt, så, eller på den måde, med den der kæmpe overkrop, øh, og så bare nogle briller og håret tilbage. Det. Men jeg tycker at du, når du tegner Clark, så han, han ser... Øh, han ser mer wimpy ut, alltså mer mesig ut. Det är mycket i ansiktet. Är det... Ja, men han, han, han ser ju automatiskt, och det är också det som, som det är några av de ikoner de prövar att hiva in. Alltså de, de flesta av de supermantegnare jag har sett, det är det här med att han blir det är som om hans kropp blir mindre och han blir mer skröplig och end, end når han er Superman. Så det er som om, at sådan brystkassen går ind af, og så brystkassen går ud af, når man. Når, øh, altså, der er sådan en forskel, krummer sig sammen. Øh, øh, ja, så, så hvad hedder det der med at putte brillerne på? Altså, man, ja, man ser det også tit i film. Øh, så skal man få nogen til at se mere nørdet ud, eller et eller andet. Så blunk, så putter man bare et par briller på, så er de øh, øh, ikonisk nørdet på et eller andet plan. <laughs> så det, så er det bare et slips eller et eller andet, så, så er de stregen længere nørdet. Og det er noget med at holde fast i, de, i den form for, hvad kalder man det, sådan ikoner, klichéer af ikoner, for, men de virker. Altså, der er jo en grund til, at de er, blevet, at de er gode klichéer. Vi hørte, når vi gjorde research om den her serien, at DC... Uh 
inte tyckte om att Superman bytte om skriftet ut in på toaletten. Är, är det sant? Det, jag kan godt huske noget om det, at, 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 at det var nu du siger det. Altså det er noget jeg har fuldstændig smidt ud, men det er rigtigt når du når, når du hvor har du læst det her? Øh. Jeg, jeg minns ikke. Jeg tror at det måske var på øh, Wikipedia sådan kanskje. Jamen altså det passer, det passer meget godt og det og det passer også meget fint i den der øh, beskyttelse af det brand de har, af, at både hans øh, mærke selvfølgelig skal være i orden, fordi det er hele brandet. Det er det her S på brystet. Men så selvfølgelig også, hvad han må og hvad han ikke må. Klæde sig om på et toilet, for eksempel. Øh, ja. <laughs> Men det er jo alle sammen ting, som så bliver skubbet ved. Altså alle de der, hvad man kan og hvad man ikke kan. Det er jo gudskelov, så findes der øh, øh, vidunderlige folk som Grant Morrison og Alan Moore og, og Frank Miller selv, som, al, som skubber ved, hvad kan vi og hvad må vi og Ja, og så vidare. Nu har jag några väldigt specifika frågor här, spörsmål om två skandinaviska karaktärer som medverkar i boken. Och den första är den lilla havfru som faktiskt är Danmarks superhjältinna i den här serien. Om man jämför med hur hon såg ut i sina första framträdanden i amerikanska serier så har du designat om henne kan du berätta lite om det? Ja, men det, det der fandtes på øh, tidligere om hende, det var simpelthen så lidt. Altså det var, øh, vi kunne næsten ikke finde noget. Så vi øh, satsede, og så øh, omdesignede vi hende bare, så det passede med det, som vi havde lyst til at fortælle, og som passede til vores fortælling. Øh, og netop fordi, at det, altså, hun var ikke en figur, som... Øh, som DC havde tænkt på at lave en revival af. Så, så vi fik bare frit lov. Og det foregik jo alt sammen i, i hvad hedder det? Det var noget, der foregik i Danmark, Sverige, Norge og så videre. Så det var ikke noget, de gik ind og protesterede. Jeg tror, hvis, man, altså hvis vi havde tegnet Batman ind, så skulle de nok have haft endnu mere at sagt. Eller nogle af de andre, hvad hedder det, ikoner, som, som de havde tænkt sig at gøre noget ved. Men når man rører ved noget, som ingen har tænkt sig at pille ved, der sad ikke nogen forfattere og tænkte, at jeg skal lave The Little Mermaid. Så, så vi omdesignede hende, så hun passede til vores univers. Kan du komme ihåg, hvad hun heter, hendes civile navn? Ulla Paske. Där är en till superhjältinna, Isjomfrun, eh, Ice Maiden på engelska. Eh, vet du om att det är en viss kontrovers runt den här karaktären? Nej, inte något, inte något jag vet något om. Det är fördi eh, karaktären eh, dök upp eh, första gången. Hon ska vara från Norge och hennes namn i, i den, hennes första framträdande är eh, Sigrid Nansen. Eh, och sen så glömdes hon bort eh, karaktären. Och sen dök hon upp igen i slutet på 80-talet, i slutet på fersarna, eh, i den design som ni använder, som du använder i, i eh, Superman och fredsbomben. Men då he- har hon ett annat namn i de amerikanska serier. Då heter hon Tora Olafsdotter. Eh, men i Superman och fredsbomben heter hon eh, fortfarande Sigrid Nansen. Så jag undrar, vet du... Eh, 
Var det, var det ni som mindes det namnet eller fick ni det namnet från DC? Eller? Altså Nils som øh, har skrevet øh, albumet, ja, han er jo selv gammel. Jeg tror faktisk, han var redaktør også på et tidspunkt for nogle af de her Superman-ting for Interpresse på det tidspunkt. Om ikke andet, så var han i hvert fald oversætter. Men jeg tror faktisk også, han har været redaktør på et tidspunkt. Men meget, meget grundig kender af hele DC-universet. Så, så han har siddet og gravet i de gamle arkiver og så fundet det, helt, det gamle navn frem og holdt fast i det til vores fortælling. Og så tror jeg, som jeg husker det, så er det, øh, så er det dem, der har hævet det op igen. Efter vi lavede vores album, så tænkte jeg, oh, der er en mulighed for med at vi, en karakter, vi kan gøre noget med. Og så har de så givet hende et islandsk navn, øh, som er lidt sjovt. Øh. Ja, senere så skal det vise sig i serierne, at då Sigrid Nansen eh, under en periode anvendte Teorolofsdotters kostym. Eh, också. Eh, eh, så att man kan säga att det här hennes framträdande i Superman och Fredsbomben är under tiden då hon använde Thor Olofsdotters eh, kostym. Om man som jag är väldigt fyrkantig och måste ha en slags continuity på det hela. Nu eh, ska vi se. Eh, vi har pratat om din eh, karriär och vi har pratat om det hela. Jo, ehm hur bestämdes det, nu går vi tillbaka till städerna här, till byarna. Hur bestämde ni vilka delar av de olika byarna som ni ville använda? De alla byarna, vad heter det, redaktörerna och redaktionerna vände tillbaka med förslag till vad de kunde bruka. Och där satt vi så och sorterade og prøvede at finde ud af, hvad kunne man, hvad kunne man gøre. Der synes vi for, for eksempel det med at prøve at smadre Vilandsparken. Hvor, altså der var så mange muligheder. Og, og jeg, har, jeg har besøgt Vilandsparken senere, efter jeg har tegnet albumet. Det var fantastisk at så gå rundt og så se. Og, og det var sådan nogle ting, jeg ville ikke have gjort det på det tidspunkt. Men nu, når man ser de her fantastiske... Jeg havde kun set fotos af alle de her fantastiske statuer, han... Øh, Gustav Wieland havde øh, øh, lavet. Men de er, jo, altså de, er jo, de er jo sådan rent lavet til en superheldetegnserie, fordi det er så øh, øh, volumøse øh, og, 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 og hvad hedder det, og meget poserende i deres, øh, hele deres udtryksform. Øh, men det var noget, altså de, de, de gav en bunke forslag, og så var det også, også der skulle sidde og vælge Øh, hvad vi synes, der passede godt til, hvor kan vi lave en historie, som gav mening af den, og så flyver han så videre til øh, Oslo, og nu tager han så til Amsterdam, øh, eller han starter i Amsterdam. Øh, så det er noget med at bygge de her historier op, som, som gør, at det hele passer sig nogenlunde sammen, øh, øh, og ikke bare bliver puttet ind, ligesom de der redaktører, øh, der skal have deres familie, eller deres øh, et eller andet i baggrunden. Altså, så, så bliver det sådan, det er noget med at finde det, som ikke bliver støj i fortællingen, men som gør, at man forhåbentlig får et øh, flydende læseforløb øh, glæde øh, ud af albumet. Der er et tilfælde, der øh, Superman flyger over Stockholm, og han flyger forbi øh, hvad som ser ut som en stor glasstaty. Eh, vi diskuterade när vi pratade om den här serien Ska det vara kristallstatyn på Sägelstorg i Stockholm? Kommer du? Säg det i mikrofonen så får jag rätt 
<laughs> ja, det var det. Det var det, men jeg havde jo ikke set den andet end fotos øh, på det tidspunkt. Og fotos, øh, altså det, det er jo lavet i en tid, hvor man ikke bare gik ind på Google øh, øh, og, og, og bare lige fiskede et eller andet billede frem. Så det var noget med, det krævede, at du, øh, som er vidunderligt, at gå på bibliotekerne og så prøve at finde bøger om Stockholm, og så samtidig også bede redaktionerne om at gå ud og tage nogle billeder øh, og sende dem med posten. Øh, til, øh, så det var sådan en helt anden form for research, man lavede på det tidspunkt. Det også, øh, øh, nu er der jo sikkert nogen, der bare sidder og så sidder de AI øh, for lavet et eller andet, så de slet ikke skal tænke sig om. Øh. Det her er en mere lidt bredere fråger, men om du fik vælge en favoritfigur från DC en favoritkaraktär superhelt eller superskurk eller vad som kan du komma på någon Ja men alltså eh, jag har lavet eh, ett par stycken av dem alltså nu jag har ju lavet utöver eh, Superman och fredsbomben så lavade jag samt med en författare jag fant undervejs i min rejse Steve Siegel vi lavade ett eh, album där heter It's a Bird eh, og den anden omhandler jo Superman, men så i alle mulige former for, øh, hvad hedder det, ikke kun tegnet på en måde. Øh, ja, som handler om det her, hvad, øh, det handler om en forfatter, som, øh, som har fået muligheden for at skrive Superman-tegnserien. Øh, og så øh, har han samtidig en sygdom i hans familie, Huntington's sygdom. Øh, og, så skal, at, og så er han i tvivl om det her, hvor... Øh, skal han få børn, fordi så kan han give sygdom videre. Det er nogle dilemmaer, som forfatteren Steve Siegel selv har haft i hans familie, med at det er en sygdom, der eksisterer i hans familie. Og så det her med at skrive om Superman, som er udødelig, medmindre der er kryptonit selvfølgelig, men, men sådan grundlæggende er øh, øh, usårlig i hvert fald. Så der fik jeg tegnet, netop fordi at Steve han fik skrevet den der historie med så mange muligheder for at vi skrev sådan en masse små historier, der er en, en løbende historie om forfatteren, som har rollen øh, eller fået tilbudet om at skrive øh, Superman-albumet, øh, eller Superman-historier. Og så er det fortalt i sådan små sidehistorier om mytens Superman, om, om myten om at være øh, usårlig, og hvad er det at være øh, sårbar. Øh. Så der fik jeg mulighed for at tegne Superman på alle mulige afskygninger, både som øh, mere realistisk og mere ikonisk og mere... Altså, jeg fik virkelig givet los for at tegne Superman i, på forskellige øh, fortælleformer. Så fik jeg samtidig også lavet en øh, Batman Black and White. Altså, Batman, han er jo også altid øh, en skøn, ikonisk øh, figur. Han er vidunderlig at tegne. Han er så fed at tegne. Øh, øh, Lidt fordi han ligesom Superman, han har sådan nogle, øh, altså han har nogle kendetegn, som bare er så klare, og altså der skal ikke særlig meget til, så ved alle børn, øh, øh, det er Batman. Øh, og det er meget let, der skal til. Øh, så der fik jeg også mulighed for at tegne Batman. Øh, og så har jeg haft en til, øh, som altid har spøgt i mit hoved, og det var Deadman. Og der fik jeg så på et tidspunkt... Øh, Mark Chiarello, som sad som graphic designer på det meste af DC-materiale i en periode. Han var også redaktør, og han havde sådan en idé om, at hvis, man, hvis han gav en bunke tegner, han udvalgte 10 tegnere, 
og så sagde han, lav, I får 48 sider, så kan I lave lige, hvad I har lyst til. Øh, den eneste ting, der er, det er, at I skal vælge at fortælle en historie. I vil gerne fortælle en lang historie, hvis I har lyst til det. Men I må også bare lave en ensidshistorie, men der skal bare være en side minimum med en DC-karakter. Og der valgte jeg så uh, Deadman, øhm, og det passer så så fint med, hvad hedder det, uh, Neil Gaiman var i København på det tidspunkt, og så mødtes vi og, uh, og snakkede, og så spurgte jeg ham, om han havde lyst til at skrive, altså jeg havde det her, jeg skulle lave det her soloalbum, uh, men jeg skulle lave en karakter, og jeg har altid elsket Deadman, om han ville skrive den, og det sagde han så ja til. Uh, så så lavede vi så, uh, han lavede en skøn Deadman-historie, så Deadman fik jeg, har jo også fået tegnet. <laughs> Så, og det tror jeg faktisk, de, de tre, det er, sådan, det, er, det er nok min hoved, øh, øh, hvad hedder det, det er dem, jeg hele tiden vender tilbage til. De har sådan et eller andet ikonisk over sig, som øh, jeg altid har elsket. Altså det er det her, som jeg tycker er så fint med Superhjelteserier, at øh, der er de store, der er Superman, der er Batman, men der er også, der er alltid nogen liksom, mindre karakter, som, øh, og, ja, om jag hade fått gissa tio gånger så tror jag inte jag hade gissat att du skulle säga Deadman. Så det gör mig mycket, mycket glad. Den sista frågan är vilken DC-serie läser du helst? Men det har du ju ganska svarat på. Men om, om, du, om du skulle rekommendera säg, tre DC-serier att läsa som inte är dina egna till våra lyssnare. Ja, men alltså, där är, det, är ju, det är ju närmast... Där, där är jag nog en, en stor klisché för vad jag syns man ska... Alltså, Watchmen syns jag är... Den er så genial en tegnserie, og, øh, og den passer så smukt. Altså den der øh, kolde øh, og meget øh, tilbageholdende øh, måde, øh, Dave Gibbons har tegnet på, sådan meget nedtonet, øh, øh, stiv øh, øh, tegne, øh, hvad hedder det, øh, måde at tegne på. Uh, det passer så perfekt til den her historie, og uh, uh, så, så den, altså den, det, 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 uh, ja, hvis man skal læse noget, så skal man absolut læse den. Den uh, er genial, synes jeg. Dark Knight, da Dark Knight kom, den var så vigtig for, uh, hvad hedder det, uh, uh, hvad, hedder, hvad, hvad der skulle ske med, med hele Batman-figuren. Uh, uh, og så tror jeg sidst, og ikke mindst, altså som jeg også synes er fuldstændig genial, Batman Year One af Frank Miller og Martuccelli, er også bare et, et sammenkog af, af to mennesker, der mødes og kan på det helt rigtige tidspunkt, for Martuccelli han har lavet alle mulige andre ting, som også var skønne og fine. De har lavet Daredevil sammen for Marvel. Men lige der, der var Matuccelli i sådan en, øh, et helt specifikt vendepunkt, hvor han forsøgte at skubbe sig selv som fortæller. Øh, og det passede bare så smukt sammen med, hvad hedder det, med Frank Millers fortælling af den her klassiske, skønne Batman-historie. Øh, så jeg tror, at de tre, de... Ja, de er et genialt album selv, så det er smuk tegneseriekunst. Terry Christensen, stort tak for at du ville være med i DC-kasten. Jamen tak for, fordi jeg fik lov til at være med. Det var en fornøjelse.